0: pensez qu'écrire un livre est une bonne idée pour vous faire connaître Bonjour, 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 c'est Bertrand, c'est et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 620. J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme de la patate, l'énergie, que vous avez des envies, des projets, que vous avez envie de créer du contenu, de développer votre activité, de parler de votre passion peut-être et de trouver des moyens pour la développer, pour vivre de vos contenus. C'est une belle vie que l'on a là, quand on parle de sa passion, quand on vit de ses contenus. Mais comment on fait eh bien, C'est vraiment le but de ce podcast. Vous savez que je suis créatif de contenu qui a 10 ans je quittais le monde du salariat pour travailler pour moi. Depuis, j'accompagne des entrepreneurs, des créateurs dans leur stratégie de contenu, leur marketing en ligne, leur visibilité et comment développer leur marque personnelle et créer une tribu de super fans. Alors d'ailleurs, si vous voulez des conseils complémentaires, gratuits, si vous voulez des astuces pour créer et vivre de ce qui vous intéresse et comme vous avez envie de vivre, si vous voulez des systèmes et des conseils, je vous invite dans mes mails, slash votrecoachweb.com/email. C'est une sorte de formation en ligne gratuite, hein. je vous envoie des mails régulièrement et des conseils exclusifs pour développer votre nouvelle vie créative et votre public de super fans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui est vraiment, vraiment très intéressant justement pour développer sa vie créative et son public de super fans. Nous allons encore parler de livres, mais cette fois du côté de l'écriture. Le livre est un outil marketing formidable. Regardez le nombre de personnes que j'ai invité sur mon podcast, car ils ont écrit un livre. Bah, mon dernier invité, il y a 15 jours, hein, avait écrit un livre et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais invité, Pierre Dron. Bon, vous savez que par le passé, j'ai aussi écrit mon livre, le contenu minimum viable et je vous remercie tous de l'avoir acheté, de l'avoir lu, de m'avoir mis des de m'avoir fait des retours dessus. Et d'ailleurs, il m'a permis moi aussi d'être invité dans d'autres podcasts pour en parler. » À l'époque, je l'ai fait sans trop de méthode, ce qui explique d'ailleurs que j'ai mis autant de temps pour le publier. Si vous êtes un vraiment fidèle de podcast, vous savez que j'ai mis peut-être deux ans, deux ans et demi entre le moment où j'ai dit je le publie et le moment où j'ai vraiment publié. Alors cette année, je dois vous dire que j'aimerais bien en sortir un nouveau et une nanobrimo qui arrive bientôt. Ce serait d'ailleurs le bon moment, je trouve, ou en tout cas un beau défi d'arriver à l'écrire pendant cette période. Alors je vais pas vous dire le sujet car en fait je n'en sais rien encore. Oui, oui, je n'ai sais rien du tout. Bon, j'ai bien quelques idées, mais je ne sais pas vraiment vraiment comment. Leur Et c'est pour ça que cette fois, j'aimerais bien y mettre un peu plus de méthode, Euh, pas commencer par écrire et me poser ensuite la question de savoir ce que je vais euh, mettre dedans, pourquoi je vais le faire, etc. Non, non, je m'étais pris un petit peu à l'envers la dernière fois. Alors, je me documente sur comment écrire un livre plus facilement, comment le vendre de manière plus efficace, comment le rendre plus impactant pour mon activité pro et ma vie créative. Bref, en faire un outil marketing vraiment intéressant pour développer ma vie créative, pour développer mon business. Voilà pourquoi j'ai invité David sur le podcast. Auteur de plusieurs livres, il est aussi coach hein, en écriture de livres notamment business hein. Voilà, son truc à lui, c'est d'écrire des livres business. Il a d'ailleurs publié un guide sur comment écrire un livre business impactant. Et nous avons parlé de son livre, de sa méthode publiée pour impacter, de l'intérêt d'écrire un tel livre, de sa méthodologie spécifique, des étapes importantes et de la place que prend ce livre dans une stratégie globale. Vous allez voir qu'en fait, ce qui vous paraît peut-être très compliqué, David, il a su trouver une méthode pour arriver à la résumer en des grandes étapes. Vous l'avez passé, comment vous avez ainsi découvrir comment il passe de 162 points dans sa liste, dans sa to-do list pour écrire un livre, à euh, bah, 9 grandes étapes. Et c'est vraiment une stratégie qui est intéressante. Et on a parlé de tout ça, mais aussi finalement des freins qu'on a dans notre tête sur le fait qu'on sache pas écrire un livre, qu'on soit incapable de le faire, que ça ne sert à rien, etc. Non, non, on a vraiment balayé tout le spectre hein, des difficultés que l'on peut rencontrer et de comment on peut passer outre ces difficultés pour... Passer finalement de l'idée du livre à la vente de son premier livre et surtout ensuite de ce qui se passe derrière, hein, c'est-à-dire de transformer son livre en outil marketing ben pour vendre des formations, pour vendre du coaching, pour vendre du conseil, pour vendre peut-être des conférences et comment tout ça finalement va finir par se mêler les uns avec les autres et comment on va vraiment placer le livre au cœur de sa stratégie en tout cas comme un élément important de sa stratégie pour se faire connaître et pour développer sa vie créative. Voilà, maintenant vous savez tout, je vous laisse écouter cet épisode avec David et bien entendu vous retrouverez tous les liens dans les autres de l'épisode. Allez, je vous laisse écouter ma discussion avec David, c'est parti. Bonjour David. Salut à toutes et à tous. Comment
1: vas-tu bah, Extrêmement bien, je suis très très content d'être, euh, d'être avec toi aujourd'hui pour euh, cet épisode.
0: Oui, alors moi aussi je suis content parce que là, là sous les yeux j'ai, j'ai ton livre, euh, Bon, l'un de tes livres. Faut dire parce que t'en as écrit plusieurs et en fait c'est le sujet qu'on va aborder parce que je me suis lancé dans un petit défi tu vois je vais euh, et après je, on fera les présentations mais je vais te dire tout de suite un peu le défi dans lequel je me suis lancé c'est que euh, je me suis lancé le défi d'écrire un nouveau livre alors bon ce truc là étant dit maintenant c'est tu vois et on balance des trucs comme ça des projets etc maintenant il reste à le faire et je me suis dit bon qui sait que je vais inviter pour me parler de ça pour m'aider pour euh, pour donner des pistes et dire pourquoi c'est intéressant et ben j'ai pensé à toi et je me suis dit Là, il faut qu'on, qu'on discute de ça parce que euh, moi, j'ai commencé à lire ton, ton livre « publié pour impacter » et je me suis dit « Tiens, il y a des idées intéressantes ». Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que tu expliques très bien pourquoi c'est intéressant de publier un livre quand on fait nos métiers là de créateur de contenu, d'infopreneur, coach, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, ce que je te propose d'abord, c'est que tu dis quelques mots sur toi et puis ensuite, on yes. attaquera dans le vif du sujet.
1: Eh bien, avec plaisir, écoute, euh, donc, mais je m'appelle David Vals, Imaginant et j'ai euh, le grand plaisir aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs qui le désirent à atteindre un objectif et cet objectif c'est de vivre épanoui au travail et dans la vie avec vraiment un leitmotiv qui est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant, ça c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et j'accompagne donc ces entrepreneurs sur deux axes, le premier axe, c'est le développement de ce que j'ai appelé un business model émotionnel, c'est-à-dire un business bonheur, un business dans lequel on s'épanouit au quotidien. Euh, et ben, le deuxième axe, c'est justement l'écriture et la publication d'un livre business dans une optique euh, d'attraction client. C'est vraiment, mmh. euh, c'est vraiment fait pour attirer son client de cœur et pouvoir évidemment après euh, transmettre son message, générer des déclics, et euh, amener euh, à une vente, si cela fait sens pour le client, évidemment, et, et pour soi aussi, puisque comme on attire son client de cœur, et ben forcément, euh, c'est des clients avec qui on a envie de travailler. Donc, euh, c'est bénéfique pour les deux.
0: Alors là, tu sais, on va balayer les objections des gens qui disent « Oui, mais alors, euh, écrire un bouquin, c'est long, c'est compliqué, il faut un éditeur, il faut euh, euh, bien écrire, il faut des gens qui m'aident, il faut euh, du business pour faire la couverture euh, et tout. » Bon, on balaye ça.
1: Effectivement. Alors, en, en fait, il y a déjà des croyances que l'on peut faire tomber. Euh, moi, il y a quatre grandes croyances que j'aime, que j'aime faire tomber. Et une de ces grosses croyances, c'est la fameuse croyance de « il faut un éditeur pour, pour publier son livre ». Aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle l'auto-édition. Et ça fait quelques années que, que ça existe et ça se démocratise de plus en plus. Et je suis convaincu que ces prochaines années, euh, certes, il y aura encore l'édition classique, et je souhaite une longue vie à l'édition classique, euh, évidemment, euh, mais il y, a, il y a l'opportunité aujourd'hui d'auto-publier son livre. Et ce n'est pas parce qu'on auto-publie son livre… Qu'on, euh, qu'on, qu'on est moins bon ou euh, que le contenu est moins bon qu'un livre édité par une maison d'édition. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Il faut savoir que les maisons d'édition reçoivent des centaines, voire des milliers de manuscrits chaque mois et euh, déjà, tous les manuscrits ne sont pas lus, donc il faut, ils font déjà un tri à l'entrée et en plus de ça, ben, ce, ce, ces manuscrits sont triés par objectif premièrement, de lignée éditoriale et deuxièmement, d'objectifs business. Parce qu'une maison d'édition, ben, elle doit faire du chiffre. Si votre livre ne rapporte pas à la maison d'édition, ben, in fine, la maison d'édition euh, ne, ne sera pas intéressée par votre livre, euh, aussi bon soit-il. Et là, ben, vraiment, l'auto-édition, c'est une opportunité pour chacun et chacune de, de mettre à disposition son livre au format numérique ou en version papier. Et euh, donc, voilà, là, c'est vraiment... Euh, Pour moi, la première croyance qu'il faut faire tomber, c'est ça. On est capable aujourd'hui, n'importe qui est capable de publier son livre. Est-ce qu'il va bien le faire Ça, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que je souhaite professionnaliser cette cette approche avec publier pour impacter, notamment.
0: Oui, on va le dire, hein, parce que les livres. Alors, il y a un, un un outil qui est magique qui s'appelle KDP par Amazon qui est la plateforme de Kindle Direct Publishing hein, si je me trompe pas dans les mots euh, c'est comme ça que je publie le mien aussi hein. donc euh, pour ceux qui savent pas vous écrivez votre truc vous balancez ça en Word ou en PDF et puis il euh, oh, y a la couverture qui est un peu pénible parce qu'il y a les dimensions etc après il calcule un peu les marges il calcule d'autres trucs mais on, on s'en sort bien hein. franchement on s'en sort bien et puis une non. fois qu'on a fait toutes les étapes et eh ben euh, il vous dit bah voilà euh, vous faites un petit pitch et puis euh, c'est en vente et, Vraiment, hein, c'est que ça se passe comme ça. En une semaine, grosso modo, le bouquin, il est euh, sur, euh, il est validé en numérique, il est imprimable. Donc, euh, quelqu'un en veut un, bah, hop, euh, ils impriment à la demande, ils envoient ça euh, par la poste. Euh, donc, il y a pas de soc, il n'y a rien du tout. Donc, finalement, la limite, ce premier frein là, de dire euh, avant, il y avait des trucs à compte d'auteur là, qui existent encore. Hein. J'ai pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit. J'ai imprimé 500 éditions de mon bouquin un compte d'auteur, ça m'a coûté des milliers d'euros et ils sont toujours à côté de, chez... à côté de moi. Euh, ça, ça existe, mais c'est vrai que KDP, notamment, permet, et ce pas le seul, il hein, y a d'autres outils qui permettent de le faire, mais en tout cas, ça ça balaye vraiment un vrai, vrai gros frein.
1: Oui, tout à fait, il y, a, il y a vraiment eu un. Pour moi, il y a eu plusieurs révolutions. Tu vois, il y a eu la révolution de l'imprimerie, il y a eu la révolution de l'Internet, et aujourd'hui, oh en tout cas dans le domaine de l'édition, il y a la révolution de l'auto-édition. Euh, et, et, et en fait, ce qui est bien, et, et je pense vraiment que c'est vers ça qu'on va se diriger, c'est que c'est un peu comme le cinéma ou, ou les jeux vidéo. Et il y a un moment donné où il n'y avait que des gros jeux vidéo, des grosses maisons d'édition de jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a aussi euh, une forte tendance à, aux jeux vidéo indépendants. Et en fait, pour moi, l'auto-édition, a, dans le domaine de l'édition livre, ça va être pareil. C'est que certes, il va y avoir des gros mais il y aura aussi des petits et et les petits, voilà, les les indé- enfin quand on dit petits, c'est pas péjoratif, mais voilà, les les, les auteurs indépendants, eh bien, euh, auront un charme que les grosses maisons d'édition n'ont pas. Et inversement, il y a des avantages, des inconvénients de façon à à passer par une maison d'édition euh, ou à ne pas passer par une maison d'édition. Et bonne nouvelle, c'est qu'on peut être hybride aussi. Mmh. Aujourd'hui, j'ai un de mes livres qui est édité par une maison d'édition. En tout cas, c'est une petite exclue que je te fais <rire> parce que j'ai signé un contrat au mois de juillet et euh, il sortira en mars 2022 l'année prochaine par une maison d'édition ça ne m'empêchera pas de continuer à auto-éditer d'autres livres donc voilà il y a aussi ce statut hybride qui existe et que que beaucoup bah, beaucoup euh, d'entrepreneurs se prêtent au jeu justement d'être auteurs hybrides et en plus, l'auto-édition peut être un tremplin vers l'édition, puisque moi, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Euh, on m'a contacté pour euh, rééditer, en fait, un, un de mes bouquins qui s'appelle « Mets du bonheur dans ton business ». Et ce livre-là, bah, qui au départ était de l'auto-édition, va être euh, publié par une maison d'édition l'année prochaine. Donc voilà, comme quoi, euh, c'est aussi un tremplin. Ça peut être mmh. un, tremplin, un tremplin.
0: Oui, c'est vrai. On en avait parlé dans un ancien épisode avec euh, Jean-Baptiste Vier. Euh, qui a écrit... Euh, alors, je pense qu'il y en a trois ou quatre en auto-édition, et puis d'en avoir deux, je pense, pas me tromper, deux en édition chez Erol, plus, euh, il dirige les éditions, etc. Donc, il a passé le cap. Et puis, en, en fait, il y en a plein parce que... Tu sais, j'avais même fait un épisode avec Corben qui a fait son premier livre en auto-édition. Son, il l'avait mis sur une plateforme. Il a été vu. Il a été réédité par quelqu'un d'autre, qui vient finir par le pousser par le, sur les euh, dans les librairies puisque dans les librairies, on le trouve. C'est l'avantage des maisons d'édition quand même, c'est d'avoir dans les librairies. Euh, il est poussé comme ça. Donc, c'est vrai... T'as raison en fait de, de dire que c'est un vrai bon premier euh, pas et puis surtout c'est que on se rend pas compte c'est que on, perd, on arrive à toucher des gens sur Amazon c'est que je sais pas quelle est la taille du moteur de recherche d'Amazon je sais pas si toi t'as un chiffre mais en nombre de personnes qui passent sur Amazon tous les jours et qui font des recherches sur Amazon sur n'importe quel problème qu'ils peuvent avoir c'est juste incroyable.
1: Oui, c'est clair, que c'est, c'est énorme. En fait, c'est la place de marché. Euh, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que sur le livre « Mets du belin dans ton business », en fait, c'est un sourire. Mmh. Mais en fait, euh, je, d'ailleurs... Tu, ouais, moi, tu j'ai, voulais... j'ai cru que c'était
0: le logo Amazon, ton bouquin, au départ.
1: Hein. <rire> eh ben voilà, exactement. En fait, tout le monde voit Amazon dans ce sourire. Même l'éditrice euh, avec qui je travaille aujourd'hui euh, m'a dit euh, « On a adoré ton bouquin, sauf la couverture Amazon. <rire> » Mais alors que c'est pas du tout... Ce <rire> n'est pas du tout un sourire Amazon, c'est, c'est juste un smiley. Mm. Mais c'est tellement ancré dans l'esprit des personnes aujourd'hui euh, que ben voilà, tout le monde pense Amazon quand on a besoin d'un livre, quand on a besoin même d'autres produits, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus large que ça. Euh, voilà, après... Moi, je favorise malgré tout le commerce local, et ça, c'est un choix personnel. Euh, et j'ai pendant très longtemps, enfin, j'ai, j'ai vraiment même fait un live là-dessus à la sortie de mon premier bouquin papier. Euh, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi Amazon et, pas, et de ne pas passer par l'impression classique, parce que je me suis renseigné dans ma région pour travailler avec un imprimeur local pour qu'il puisse m'imprimer X exemplaires, mais les exemplaires, il faut les stocker chez soi. Du coup, ce que je me suis dit, ben, je vais travailler avec euh, un, comment dire une entreprise qui va stocker pour moi, envoyer les livres. Si j'avais dû faire cela, je me serais retrouvé à vendre mon bouquin 30 à 40 euros. Or, mon objectif, c'est de passer le message à un maximum de monde et je voulais qu'il soit accessible entre 20 et 25 euros. Même 20 euros, là, c'est le prix du bouquin actuel. par la maison d'édition, ce sera elle qui choisira le prix. Là, j'ai aucun aucun contrôle là-dessus. Euh, mais, mais voilà, c'était mon objectif. Et du coup, ben, tu as toujours le pour et le contre. Tu parles aussi du fait ben, de l'impression à la demande. Euh, si tu imprimes 1000 exemplaires, mais que tu ne les vends pas, tu dois les mettre à la poubelle, entre guillemets. Mmh. C'est ce qu'on appelle le pilon dans le jargon professionnel. Est-ce que c'est plus intéressant d'imprimer X milliers d'exemplaires et en, et en pilonner 800 Ou est-ce que c'est plus intéressant de passer par des plateformes d'impression à la demande qui vont imprimer quand on a besoin d'un exemplaire, il est imprimé et du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas de déchet. Il y a toujours le pour et le contre. Il y a toujours, euh, voilà, il faut à un moment donné faire des concessions par rapport à ses propres valeurs, par rapport à ses propres croyances et envie. Euh, voilà, pour la petite histoire, effectivement, Amazon mmh. est devenue la référence. Euh, et ils font ça très bien. C'est ça le, <rire> c'est ça aussi qui fait que d'après moi ça ça fonctionne. C'est que la plateforme est améliorée euh, énormément euh, tous les jours, tous les mois. Euh, aujourd'hui, il y a aussi la, la publicité Amazon qui est disponible en Europe depuis quelques quelques mois maintenant. Donc ça change la donne, c'est clair. Après, euh, à vous de voir à, à toi d'écouter, à toi de voir euh, qui écoute ce podcast, ce qui est important pour toi et de faire des concessions ou pas sur les utiles, les plateformes que tu utilises
0: ouais non mais c'est vrai après de toute façon c'est euh, c'est toujours il y a euh, c'est la loi de l'univers hein il y a toujours le pour le contre le bien le mal etc euh, tout le monde voudrait voir euh, dans Amazon le grand méchant bon euh, qui qui l'est dans certains aspects quoi il faut dire parce que c'est quand même pas des enfants de cœur sur plein de trucs etc mais en tant que petit c'est vrai que Là, tu te dis, là aujourd'hui, qui peut publier un bouquin Et je vais dire un truc, c'est que ma mère, au début, quand je lui dis à Noël, je dis bah tiens, j'ai publié un bouquin, elle me croyait pas. Elle me dit, quoi T'as publié un bouquin Je dis oui, oui, oui regarde. Et j'ai amené en papier, elle me croyait pas au début, ce premier truc. Et il euh, y a plein de gens qui croient pas que tu peux avoir. Non, quoi, là, t'as, 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 comment t'as fait ça T'as fait ce truc là, etc. C'est pas possible, etc. Et, et pourtant, et pourtant, si, c'est la réalité. Donc ça, c'est un truc sur lequel, bon, c'est important. Donc on a balayé ce truc là. Bon maintenant, quand même, on va dire, euh, créer un bouquin. Euh, C'est long, non Qu'est-ce (rire) que tu penses
1: Alors, ici, moi, je parle principalement d'un livre business, donc d'un livre de non-fiction. Donc, je ne je, je vais, euh, vais pas pouvoir renseigner, encore que hein, je pourrais, mais je n'ai jamais écrit de fiction. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas écrit de fiction. Donc euh, là, je vais vraiment parler de livres de non-fiction. Pour moi, ce n'est pas spécifiquement long à partir du moment où tu as une méthode et où tu, euh, tu as une certaine autodiscipline. Euh, tu vois, c'est un petit peu comme si... Comme si tu me disais, euh, ben toi qui aimes courir par exemple, euh, si, tu, si tu te dis « ok, moi je vais, faire, euh, je vais faire un marathon, mais que tu ne vas jamais t'entraîner ben », il y a un moment donné où ça ne fonctionnera pas. Euh, le livre, c'est la même chose. Pour écrire un livre, certes, tu as beau avoir une méthode qui va te faciliter la tâche, si t'écris pas, ben tu n'écris pas, tu ne l'auras jamais ton bouquin. Mm. Je sais que ça peut paraître con, mais c'est important, c'est important, je pense, de le clarifier parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui espèrent euh, trouver une solution, entre guillemets, euh, miracle euh, quant à, à l'écriture du bouquin et il n'y a rien à faire. Si tu veux écrire ton livre, il faut à un moment donné bloquer les créneaux et en faire une priorité. À partir du moment où tu en as fait une priorité pour toi, il y a possibilité, d'après moi, et je l'ai expérimenté, je l'ai fait, et c'est d'ailleurs cette méthode que je propose dans Livre Publié pour Impacter, c'est de pouvoir écrire et publier son livre en 30 jours chrono. Clairement, c'est faisable. Mais à partir du moment où tu en fais une priorité et où tu agis tous les jours, évidemment. Euh, donc voilà, c'est pas spécialement long, ça dépend <rire> si tu en fais une priorité ou pas et si tu as une méthode ou pas, tout simplement. Mmh.
0: Oui, puis euh, c'est aussi si tu mets un petit peu un, une petite deadline aussi parce que moi j'ai fait l'expérience de mon livre au début je dis ouais oh, je vais l'écrire tranquillement je vais mettre 30 jours puis je me suis pas donné de date de publication et puis il a passé un an et puis deux ans et puis un jour j'ai mis un grand coup de boost et effectivement en, en 15 jours c'était euh, j'avais tout repris j'ai tout euh, bouclé etc donc ça va relativement vite mais c'est vrai euh, après bon Honnêtement, pour ceux qui ont un peu de moyens, on dit il n'y a pas de solution pour ne pas l'écrire, etc. Si, il en existe un hein, des solutions. Euh, chez les Américains, en plus, ils sont pas complexés du tout sur le truc-là. En fait, la plupart des livres de business américains ne sont pas écrits par les auteurs qui les signent. Euh, on se rend compte que derrière, ils ont plein d'écrivains. Alors, en français, on appelle ça des nègres, mais euh, eux, ils appellent ça des ghostwriters. Et il y en a même. Moi, j'en suis sur Twitter. Les mecs, ils se vantent. Hein, qui sont ghostwriters, des gars qui ont euh, du top 5 des livres américains qui ont été écrits en business, etc. Euh, même des gars, par exemple, tu vois moi, Gary Vaynerchuk, je suis beaucoup. Il euh, y a un gars, tu cherches, et, euh, il dit c'est moi qui écris son bouquin. Alors, il l'écrit pas entièrement, mais ça veut dire qu'en fait, il passe par des systèmes d'interview, de retranscription, de dialogue, etc. Et euh, bah après, il cherche à l'auteur, enfin à l'auteur, euh, le mec qui écrit, d'arriver à retranscrire les choses comme ça. Donc, ça peut être une solution Bon, après, je dis pas mmh. le budget. Hein. Euh, les, chez les Américains, j'avais vu ça, il y a des trucs autour de 3-4 000 euros, ça commençait. Et j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça, en plus, tu sais, le pire, euh, pour genre un chef d'entreprise, tu vois, parce que je pense, tu en as des chefs d'entreprise dans ton ah, entourage, ouais, euh, des mecs qui disent ouais, moi je voudrais avoir un bouquin, j'ai pas le temps, etc. Bon, 3 quatre 000 euros en investissement pour une entreprise, c'est pas énorme, tu vois, pour un petit entrepreneur qui débute, bon là, il va dire, attends, euh, Bertrand, tu es en train de m'assécher tout ce que je peux, mais je veux dire, c'est possible. Mais là, on va vraiment partir dans le sens où euh, on est euh, on est là, comme ça, on dit, bah tiens, euh, j'ai envie d'écrire un livre, euh, qu'est-ce que ça va apporter, tiens, parce qu'on a dit, oui, euh, par publier pour impacter, c'est bon pour le business, etc., mais tu as des cas, tu peux me citer des cas vraiment réels, tu vois, de, où tu as des gens qui sont venus te voir toi grâce à ton bouquin
1: Oui, ouais. Je, je, je vais répondre à ta question. Je, juste avant, je serais très clarifié une chose par rapport au ghostwriting. Donc le fait de faire écrire un livre à sa place, euh, c'est très pertinent, effectivement, si on n'a pas le temps. Euh, ça n'empêche pas qu'il faut consacrer du temps pour les interviews. Donc en fait, on, on, on a l'impression que ça prend moins de temps, mais ça dépend évidemment de, euh, de la capacité à, au ghostwriter à bien comprendre premièrement ton univers et à bien aussi pouvoir le retranscrire parce que si tu dois échanger 100 fois avec la personne qui a écrit ton bouquin ben, tu perds autant de temps qu'à l'écrire toi-même donc ça effectivement c'est, c'est un, un point important qu'il faut trouver la bonne personne la bonne ressource euh, et, et évidemment pouvoir après euh, transmettre cela euh, c'est quelque chose que moi je ne fais pas mais j'ai, j'ai euh, deux partenaires qui le font et donc quand on me demande ce service-là je redirige vers euh, ces partenaires parce que moi ce que je c'est vraiment accompagner euh, les entrepreneurs à, à sortir ce qu'ils ont au fond d'eux et à pouvoir transmettre ce message. Mmh. Euh, donc, pa- pour répondre à ta question, comment est-ce qu'un livre peut être utile à un business euh, et aussi euh, te donner quelques exemples En fait, j'ai, j'ai décidé d'appeler ce, cette, euh, ce mouvement publié pour impacter parce qu'en fait, le livre business impacte à la fois la visibilité, la notoriété euh, évidemment les revenus que l'entreprise pre- peut générer et également la vie du client et euh, la vie de l'entourage de ce client. Donc par effet boule de neige, en fait, quand tu écris un livre, tu peux impacter, impacter positivement la vie de, de, de centaines de personnes sans même t'en rendre compte et très certainement même après ta mort. J'explique pourquoi. Ben parce qu'un livre, en fait, c'est quelque chose qui va rester oui. sur les étagères qui va être transmis peut-être euh, et vraiment le le leitmotiv du mouvement publié pour impacter c'est un livre peut changer une vie et toi comment vas-tu changer la vie de tes clients en 2008, j'ai lu un livre qui a vraiment changé ma vision de la vie. Il s'appelle « Réveiller le millionnaire qui est en vous » de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Il est toujours, il est toujours là dans ma bibliothèque et je l'ai déjà lu trois fois. Et j'ai, j'ai vraiment vu une manière de une manière nouvelle, en fait, de voir la vie. Et j'ai décidé d'entreprendre ma vie à ce moment-là et du coup, de créer une entreprise par la même occasion, donc d'entreprendre tout court. Euh, donc voilà, ça, ça, c'est vraiment pour moi le, les raisons fondamentales pour lesquelles écrire un livre est intéressant. Alors, comment est-ce que ça impacte positivement un business ben, Un livre va amener euh, à l'attraction des bons clients. Je prends un exemple. Imaginons tu es hypnothérapeute. Et ta méthode, ton approche peut aider à la fois des personnes à perdre du poids et à la fois des personnes à arrêter de fumer. Cependant, quand tu vas écrire un livre, tu vas décider quel public mmh. tu veux attirer. Si tu veux attirer les personnes à la perte de poids, ben, tu vas écrire un livre avec un titre accrocheur du style... Euh, <rire> du style... Euh, euh, Killer de kilo par exemple, ouais. tu, vois, tu vas choisir un titre comme ça, killer de kilo Alors que si tu veux atteindre et attirer les personnes qui veulent arrêter de fumer, bah, tu vas plutôt choisir un titre du style euh, stop cigarette ou, ou plus, jamais, euh, plus jamais un mégot ou des choses comme ça. Bon, je caricature un peu euh, en, en pure improvisation, mais c'est pour te faire comprendre mmh. que euh, le premier intérêt d'écrire un livre business, c'est que ça va te permettre d'attirer les bons clients. Ce que moi, j'appelle des clients de cœur. Parce que cet thérapeute dont je parle ben, a peut-être plus envie d'aider des personnes à arrêter de fumer parce que dans son passé, il a vécu euh, euh, le décès d'un proche qui est mort du cancer, par exemple. Donc, on se connecte vraiment au pourquoi. Il hein. n'y euh, a rien à faire. C'est, c'est vraiment le pour quelle raison tu as envie d'écrire ce livre Pour quelle raison tu as envie de crier ce message au monde Ça, c'est une question que je pose euh, que je pose à mes clients. Euh, et une fois que tu as clarifié ça, ben, tu sais vers quel livre tu veux diriger. Deuxième gros intérêt d'écrire un livre business, c'est que euh, dans l'inconscient collectif, être auteur, c'est wow. Quoi. J'aime beaucoup dire, je dis toujours cet exemple, c'est imagine, tu es dans une soirée, tu veux faire la différence, tu dis que tu es acteur, chanteur ou auteur, ça fonctionne à chaque fois. C'est con, mais c'est, c'est, c'est une réalité.
0: Mmh. C'est Marathonien le... aussi ça marche pas mal je vais te dire
1: Marathonien, ah bah écoute jamais essayé <rire> c'est, c'est bon à savoir euh, c'est parce qu'en fait là, dans, dans la majorité enfin euh, je pense qu'il y a une majorité des personnes sur terre qui rêvent d'écrire un bouquin et qu'ils le feront pour probablement jamais. Mmh. Et c'est aussi la mission que je me suis donnée avec Publier pour impacter, en ciblant un public avec lequel j'adore travailler, c'est-à-dire les entrepreneurs. Euh, et, et je m'entoure de personnes pour les autres profils. Euh, par exemple, on a un groupe Facebook qui s'appelle Vendre plus de livres, qu'on coanime avec euh, avec des personnes qui sont spécialisées dans dans la, la fiction. Euh, je pense notamment à, à, à Ethan de Formistory Story ou à... Ou à euh, Comment dire Dimitri Carlet et Séverin Sauzé qui sont experts plutôt dans dans le, la rédaction de livres d'action et, et voilà enfin donc livres passage à l'action plutôt mmh. <rire> donc voilà on, 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 je m'entoure aussi de personnes parce que je suis convaincu voilà que le livre est un format extraordinaire par rapport à ça Troisième point important, et puis je clôture là-dessus, sur, euh, sur le, pourquoi c'est intéressant pour un business d'écrire et publier un livre en business, ben c'est tout simplement euh, que c'est un excellent, excellent euh, outil de prise de conscience. Quand tu, quand tu lis un livre, généralement, en tant que lecteur, il y a des livres qui vont hop, initier chez toi une prise de conscience. Et pourquoi c'est intéressant en termes de business ben C'est parce qu'en fait, quand tu, quand tu aides, une personne, un prospect à prendre conscience qu'il a un problème, à prendre conscience qu'il existe des solutions et, by the way, à lui dire si tu vas aller plus loin avec moi, j'ai une solution à te proposer qui peut t'aider à régler ce fameux problème, eh bien, en fait, tu fais un travail, euh, ce qu'on appelle dans le marketing, du lead nurturing et c'est vraiment, tu, tu aides le prospect à prendre conscience qu'il a, qu'il a des choses à régler dans sa vie et, euh, et, et évidemment bah, que tu es que tu, tu es une des personnes qui peut l'aider à améliorer sa vie, euh, en tout cas à régler ce problème. Et ça, ça commence dès le choix du titre. Mmh. Je vois. Dès le choix du titre, ça commence. Mets du bonheur dans ton business, ce n'est pas mets du bonheur dans ton travail. Ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Pourtant, on parlerait quasi de la même chose dedans. Sauf qu'on aurait des exemples très différents on aura des exemples qui s'adresseraient à des salariés ou des employés d'un côté, et dans l'autre ça s'adresse à des entrepreneurs. Donc on va plus parler de business, de marketing, etc., etc. Voilà pour résumer. Euh, enfin pour résumer non. Voilà pour les mmh. trois points euh, d'après moi qui sont importants euh, et qui impactent positivement le business avec un livre.
0: Mais c'est intéressant parce que tu vois moi par exemple là, je suis en train de lire un autre livre parce que moi bon, je l'ai j'ai cinq six livres en même temps qui tu vois c'est mon cerveau il a besoin de se plein de trucs et euh, le j'ai un livre de Rob Fitzpatrick euh, alors qui s'appelle euh, Useful alors attends je, je sais jamais le sens dans quel il est mais euh, qui s'appelle qui s'appelle oh, White Useful Books voilà et il est sorti en juillet alors mm-hmm. si vous le connaissez pas si tu le connais pas je sais pas si tu le connais euh, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre enfin célèbre en tout cas dans le monde de l'entrepreneuriat avec un bou- avec un livre qui s'appelle le Mom Test ou the Mom Test en anglais euh, et qui est maintenant traduit hein, euh, parce qu'on le trouve en français j'ai acheté la version française euh, j'avais acheté la version anglaise et puis j'ai fini par acheter la version française aussi en doublon et qui raconte que son bouquin euh, il a écrit... Euh, bah ça, il était, personne ne le connaît, ce mec. Hein, et personne ne le connaît. Et à un moment donné, je crois qu'il donne un chiffre du site dans les 500 000 dollars de royalties, quelque chose comme ça, depuis l'écriture du, du livre. Euh, bien sûr, euh, être reconnu, comme ça et tout. Et qui dit qu'en fait, euh, et c'est très intéressant, euh, bah, finalement il devient un peu la référence dans un problème très 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 spécifique. C'est-à-dire que et c'est d'ailleurs la méthode euh, qui donne lui aussi et je pense que tu seras d'accord avec ça, c'est que en fait, il voit son bou... lui il dit pour écrire un bouquin, faut voir un problème à solutionner, quelque chose à changer dans la vie des gens et euh, parce qu'il y a les bouquins des entrepreneurs qui racontent leur vie, il <rire> y a les bouquins des grandes personnes très connues qui font ça, il y a ceux qui écrivent des bouquins sur les personnes très connues, et donc qui profitent du mouvement comme ça, mais il dit l'avantage de procéder, et toi tu procèdes à la même manière, d'avoir un bouquin qui est sur une problématique, une thématique, c'est qu'en fait on va lui donner une durée de vie très longue. Au lieu d'avoir un truc éphémère qui va durer le, le jour du lancement ou bah je, il prend l'exemple de la biographie de Steve Jobs. Euh, tu fais la biographie de Steve Jobs, bon tant que Steve Jobs était vivant mmh. ça marche. À la sortie du livre tout le monde en parle. À l'anniversaire de la mort ça marche etc. Et puis maintenant euh, biographie de Steve Jobs ça a commencé à devenir un petit peu euh, pas grand monde quoi. Ouais, tout à fait. Et alors que tu écris un bouquin sur comment écrire un bouquin, je suis sûr que dans 15 ans t'en vas encore.
1: Bien sûr, tout à fait. Ouais. Je, je, je rejoins complètement cet état d'esprit. Et, et en fait, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment le, le prémice d'une, de, du produit ou service qu'on, qu'on propose aussi. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur et qui va amener une transformation positive dans la vie d'autres personnes. Alors effectivement, moi j'appelle ça des entrepreneurs du bonheur. Après, tu as des entrepreneurs qui qui qui, qui surfent sur la vague, voilà, qui sont plus, ok, je cherche, euh, je cherche une opportunité, mmh. elle va me rapporter pendant X années, et puis je sais que je passerai à autre chose. Il y en a, c'est très bien. Je prends par exemple des personnes qui ont profité de la vague hand spinner à une époque. Tu sais, les
0: fameux toupies mmh. ouais, euh, qu'on a tous euh, là, voilà, qui c'est,
1: c'est ça, voilà. <rire> Donc, euh, c'est OK. Il y a des, il y a des, des entrepreneurs op- op- opportunistes. C'est très bien. Et s'ils vivent bien avec ça, tant mieux pour eux. Moi, je suis plus un entrepreneur. En tout cas, c'est comme ça que je me considère. Et c'est en tout cas ce vers quoi... Euh, c'est, c'est ma vision de l'entrepreneuriat. C'est... Tu, amène une transformation positive dans la vie de quelqu'un. Et effectivement, arrêter de fumer, perdre du poids, écrire un livre, euh, toutes ces thématiques sont intemporelles, entre guillemets. À moins qu'il y ait une grosse révolution, un gros changement peut-être, mmh. je ne sais pas, moi, effectivement, on ne sait jamais de quoi la vie est faite, mais a priori, ce sont des thématiques qui seront encore valables dans 100 ans. Alors, est-ce que le contenu sera toujours... Valable Peut-être pas, ça dépend comment on l'écrit. Euh, mais si on reste sur les fondations, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Euh, parce que je prends notamment Christopher Piton qui a écrit un livre sur LinkedIn. Tu n'as pas un seul screenshot de LinkedIn dans son livre parce qu'il parle des bases de comment utiliser LinkedIn pour trouver des clients. Et donc ça, c'est intemporel. Même si LinkedIn change dix fois, d'algorithmes ou dix fois de ceci ou dix fois de cela, lui, il parle dans son bouquin euh, de, 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 de stratégie. Et ça, ça reste valable pendant euh, les dix prochains ou les même, les cinquante prochaines années. Et l'avantage, ça me permet de faire un, un point aussi sur les avantages de l'Internet aujourd'hui, c'est que si tu dois faire des contenus, on va dire, euh, périssables, il vaut, lui, il vaut mieux les faire en contenu additionnel du bouquin en vidéo, en PDF additionnel, en, en fiche téléchargeable ou que sais-je, ça premièrement ça renforce ben, la valeur de ton livre, par exemple avec mes livres ben, j'offre une formation euh, vidéo euh, et, et, et ça renforce aussi la, la durabilité du bouquin. Enfin, je veux dire, tu peux mettre à jour les contenus périssables, mais ça n'impacte pas le fait... Bon, là, si tu fais de l'impression à la demande, il n'y a pas vraiment d'impact parce que mmh. tu l'imprimes à la fois. Mais imaginons, tu fais imprimer mille bouquins. Ben, ça veut dire que même si, à un moment donné, le contenu périssable change, ton livre, lui, est toujours euh, valable. Mmh. Et ça, c'est effectivement un point, un point important. Et pour amener cette transformation je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais moi, je propose l'approche 333 pour vraiment, en fait, créer euh, un chemin par lequel le lecteur va passer. Et ce chemin, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu l'as clarifié pour ton livre, bah, tu peux aussi le transformer en offre d'accompagnement. Tu peux vraiment faire ton offre signature. Hein. Ça, c'est les Américains, ils appellent ça comme ça. Euh, même beaucoup de francophones aujourd'hui appellent ça comme ça. C'est vraiment une offre propre à, euh, qui, 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 en fait, te rend euh, unique aux mmh. yeux du marché c'est vraiment ça l'intérêt parce que des gens qui permettent et qui apprennent à d'autres d'écrire des bouquins il y en a plein, mais des personnes qui aident à écrire un bouquin comme moi, je le fais mais il n'y a que moi puisque c'est une méthode que j'ai imaginée euh, voilà pour euh, rebondir sur ce que tu as dit
0: oui, alors on va en parler de la méthode 333, mais pour rebondir sur l'histoire des, des sujets intemporels, euh, je, je le répète, mais il y a un, un gars qui, avait tout, euh, qui a tout résumé très bien, c'est un livre euh, « Cash advertising » de Drew Eric Whiteman, qui parle des « Live Force 8 », en fait, c'est les grandes forces qu'on a dans la, dans la, le, dans sa vie et euh, et je pense que tu vas tu vas reconnaître je suis sûr que quand je vais te donner des exemples tu je pense que tu as des exemples d'après tu en as déjà donné un peu dans les thématiques mais je suis sûr tu en as d'autres. Euh, tu vois par exemple dans les désirs humains en fait, il parle des désirs humains primaires, ceux pour un athlète, on peut on peut faire tout ce qu'on veut de toute façon, <rire> on est obligé de les remplir parce que c'est notre euh, c'est c'est, no, c'est en nous. Alors, la survie, la jouissance de la vie, la prolongation de la vie, moi bon, euh, tout ce qui est santé là-dedans on va y rentrer, plaisir de boire, de manger, nutrition, recettes de cuisine, etc. Se libérer de tout ce qui est la peur. Tu vois, je suis sûr que tu as des cas aussi, et euh, on en a plein de là-dedans. Hein, et euh, ça peut être euh, l'acné, comme ça peut être la peur de finir tout seul, la peur d'être malade, etc. Donc, euh, et quand tu parles de thérapeutes et autres, il y en a beaucoup. Euh, la sexualité, et c'est ce qui explique que euh, j'ai, j'ai fait des, des fois des épisodes où j'ai l'impression que tous ceux qui réussissaient avaient tous été des avaient tous fait des formations à la drague. Mais c'est que c'est un gros business le marché de, euh, de la sexualité. Conditions de vie confortables. Hein et donc l'entrepreneuriat est souvent là-dedans et souvent tu as plein de trucs d'ailleurs où gagner votre vie en quelques jours euh, qui marchent très très bien. Et puis il y a un autre y a un autre truc, et là celui-là il est un peu, euh, c'est, c'est, certains euh, ils jouent beaucoup dessus, c'est être supérieur, gagner, se comparer à ses voisins, gagner plus d'argent, faire de meilleurs caractères, être plus riche que ses voisins. Et ça c'est, euh, moi je dis, c'est souvent le business d'Instagram ce truc-là. <rire> Mais... C'est, c'est un peu le business d'ailleurs aussi parce que finalement tu vois tout à l'heure tu me dis euh, tu vas dans une salle tu dis que t'as écrit un bouquin euh, bah en fait quelque part c'est aussi montrer que tu rentres un peu là-dedans tu vois par ce biais-là aussi de dire euh, finalement euh, le bouquin euh, il, il peut avoir ce, ce sens-là en fait se dire 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 tu vois moi par exemple je parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Euh, qui a un syndrome... Et à euh, chaque fois que je fais des questionnaires, j'ai, au moins tout le monde me dit qu'il a le syndrome de l'imposteur. Donc je pense que c'est le syndrome le, le plus répandu du monde. Mais écrire un bouquin, je pense que si tu arrives à en vendre quelques-uns, ton syndrome de l'imposteur, il n'est il pas détruit. Mais il est bien... Euh, tu as de quoi le cajoler dans le bon sens quand même.
1: ouais effectivement. Mais c'est, c'est drôle que tu parles de ça parce que... Euh, comment dire même quand tu as écrit des bouquins, parfois tu l'as encore. Donc, ah
0: mince, <rire> je, en,
1: fait, je, en fait, là, je parle de moi, tu vois. Euh, en, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est, c'est une question effectivement de, de lien de, entre la confiance en soi, le fait de nourrir son égo aussi. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de, d'être supérieur ou se sentir mmh. supérieur. Euh, ça, c'est vraiment en lien avec l'ego, d'après moi. Mmh. Euh, et il y a une différence entre dire lors d'une soirée « Écoutez-moi, je suis auteur et euh, j'ai eu le plaisir d'écrire un publier un bouquin. » Tu vois, il y a une grosse différence entre les deux. Euh, donc, est-ce que tu écris un livre pour te sentir supérieur je, je sais que ce n'est pas ce que tu as dit. Hein. Je, je dis, mm. je, je, j'en profite juste pour inviter les personnes qui nous écoutent à, à, réaliser, à réaliser une introspection. C'est, est-ce que tu écris un bouquin ou est-ce que tu fais ton business pour te sentir supérieur Ou est-ce que tu fais ton business pour aider des personnes Ce qui, entre guillemets, dans l'état d'esprit des gens et la valeur perçue des gens, ils te mettent sur un piédestal. C'est très différent de se sentir et de se mettre soi-même sur un piédestal et d'être perçu par les autres comme quelqu'un, entre guillemets, de supérieur, même si la supériorité, tout est relatif. Et en marketing, il n'est question que de ça. Quand tu vois que tu as des livres merveilleux, au contenu génial, qui ne se vendent pas parce qu'ils ont une couverture de merde et inversement, tu as des mmh. livres de merde qui se vendent super bien parce qu'ils ont une belle couverture. C'est, c'est une question de valeur perçue. Mmh. C'est, et, et d'ailleurs, je travaille là-dessus avec mes clients et dans mon accompagnement euh, qui dure trois à six mois, je, j'offre aujourd'hui la réalisation de la couverture et de la mise en page par quelqu'un de mon équipe. Parce que c'est indispensable pour moi que ce soit représentatif du travail que l'on a fait parce que premièrement, ça me fait une meilleure pub, euh, parce que ben voilà, si, si, j'ai, si mon client a honte de montrer sa couverture et que j'ai honte de montrer le livre comme mon client a publié, ça ne le fait pas trop. Mais en plus de ça, je sais que ça joue sur sa confiance, je sais que ça joue sur sa notoriété, que ça va jouer sur les futurs clients qu'il va obtenir. Donc tu vois, in fine, on en revient donc, à, cette, à cette, cette notion de entre guillemets supériorité, c'est qu'il faut effectivement que dans l'état d'esprit des autres, tu sois mis sur un piédestal, ça ne veut pas spécialement dire supérieur, c'est juste mis sur un piédestal dans le sens où, pour cette thématique-là, c'est vrai que cette personne-là a réussi et j'aimerais j'aimerais pouvoir travailler avec elle parce que je pense ou je suis convaincu qu'elle peut m'aider à atteindre ce niveau qu'elle a atteint. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'on est supérieur dans un domaine. Et là, je fais des guillemets à la main comme si j'allais montrer, comme si on allait me voir, mais donc c'est en podcast. Donc, je mets des guillemets sur ce que je dis. On les a entendus. Oui, on les a entendus, parfait. Je mets entre guillemets, euh, donc être supérieur entre guillemets euh, dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur dans tous les domaines et euh, il faut rester euh, humble par rapport à ça aussi, je pense.
0: Oui, mais tu vois, moi, j'aime bien la posture. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal à, la, à l'habiller, mais en storytelling, on parle beaucoup du guide euh, et euh, j'avais euh, dans l'épisode précédent on avait parlé de, de, de du livre Remarquable tu sais, et euh, je sais pas si tu as eu euh, si tu pu le lire ou pas mais euh, qui a vraiment un livre qui est remarquable <rire> c'est Pierre Dron qui a écrit <rire> et euh, qui lui, il, il utilise un terme qui est intéressant c'est le terme de facilitateur, en fait. Et je trouve ça intéressant, tu vois, parce que celui qui a... Mm-hmm. Pour, quand t'as un peu euh, syndrome de l'imposteur, tu dis, bon, j'ai eu du mal à me passer en tant que guide, etc. Et pourtant, j'ai, l'autre jour, j'ai vu un marketeur qui, qui expliquait un truc, qui dit, en fait, euh, quand on veut se lancer dans ces trucs-là, la plupart du temps, il faut regarder ce qu'on a réussi à solutionner dans sa vie et qui peut inspirer les autres. Et comment on va C'est leur le permettre ça. de leur baliser le chemin. C'est là où on revient, finalement, sur le facilitateur, mais on revient aussi dans l'histoire du guide, dans l'histoire. Euh, moi, j'ai fait une formation sur le storytelling qui rappelle tout simplement de dire, bah finalement, euh, l'histoire qui est intéressante pour les gens, c'est la leur. Qu'est-ce qu'on leur permet de faire Je vais arrêter de fumer, je vais euh, perdre du poids, je vais courir un marathon. Et il me faut quelqu'un qui va m'aider, qui va m'aiguiller, quoi. Et c'est là où le livre et ouais. donc l'auteur, ils interviennent en tant que guide, facilitateur, euh, euh, mentor, euh, aspirateur, ou je ne sais pas quoi.
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a une... En fait, il y a une différence entre être un guide et être un gourou. Mm.
2: Euh,
1: tu vois, tu as cette notion de... Quand tu es guide, c'est que tu as envie d'aider, les... d'après moi, en tout cas, c'est ma définition, euh, tu as envie d'aider les autres à avancer. J'aime beaucoup ce terme facilitateur. C'est, c'est, c'est vrai aussi, c'est, c'est très prenant, euh, parce qu'en fait, tu vas aider des personnes ou tu veux aider des personnes à, à avoir plus de facilité à atteindre un objectif euh, qui est important pour eux. Euh, là où le gourou va plutôt se positionner en j'ai la vérité, écoutez-moi, vous, vous ne savez rien euh, et, et vous devez m'écouter parce que je suis justement... Supérieure. Mmh. Uh, et, et donc, il ouais, y, a, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, un, comment dire, euh, parfois un amalgame qui est fait. Et euh, c'est toujours en lien avec, comme je te disais, la, la, la notion de perception. Parce qu'une euh, personne qui te voit atteindre un objectif va plus facilement venir vers toi euh, pour te demander de l'aide à cet objectif-là que, euh, que quelqu'un qui ne l'a pas atteint. Mmh. et, et, et c'est, c'est paradoxal parce que genre, on reprend l'exemple d'arrêter de fumer, tu as des personnes qui vont préférer aller voir un médecin qui fume et qui est en surpoids euh, pour avoir de l'aide à arrêter de fumer, et tu en as d'autres qui vont préférer aller voir quelqu'un qui n'a pas du tout d'expertise dans le domaine médical mais qui a arrêté de fumer et qui sait comment ça se passe et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont préférer aller voir un médecin qui fume pour arrêter de fumer, et d'autres qui vont préférer aller voir quelqu'un qui n'a pas de compétences médicales mais qui a déjà arrêté de fumer. Mmh. Les deux sont valables du moment que ça aide la personne à arrêter de fumer, pour moi c'est ça qui compte. Et, et si je prends l'image de la montagne, bah, tu as deux montagnes, tu as la montagne de, 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 du médecin qui fume et tu as la montagne du gars qui, qui n'a pas de compétences médicales et qui a arrêté de fumer. Ils sont tous les deux au sommet, ils peuvent aider d'une certaine manière, mais ce sont deux manières différentes, ce sont deux méthodes différentes, ça pourrait être deux livres différents.
0: Ouais, mais tu sais, c'est un peu la discussion que des fois j'ai eu avec certains. C'est, est-ce que quand tu veux faire du sport et tu veux perdre du poids, tu vas voir un coach qui a pas l'air sportif? Et c'est comme ton médecin qui fume, en fait. Euh, ouais, tout à fait euh, ouais. moi, tu vois, je vois un médecin en, en, en mauvaise santé et qui me dit, écoutez, je sais comment vous soignez. Je suis pas, je suis pas tranquille. Tu vois, je dis pas qu'il est pas compétent ou quoi que ce soit, mais je me dis, mais pourquoi tu t'appliques pas à toi-même? Et tu sais, on est dans l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé, etc., ou, tous ces trucs-là où, ou... mais moi, j'ai travaillé pendant et toi aussi, tu as fait ce métier-là de faire des sites pour les autres. Tu sais que, à quel point c'est difficile d'avoir son site Internet à jour quand tu es une agence. Et que pourtant, quand t'es un client, tu te dis, attends, vous savez faire un site Bah Oui, attendez, votre site, vous n'avez pas l'air d'un mec qui sait faire un site. Oui, ah, mais, mais si. on fait du temps pour les clients, on passe du temps, etc. Donc, il y a toujours cette espèce de dimension qui est un petit peu, euh, peu compliquée. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais pour revenir à ce que et tu c'est... dis... C'est, c'est,
1: c'est vraiment une question de perception en fait ouais. c'est ça si t'en reviens à ça c'est parce que le, le, tu as des agences qui ont un sublime site internet mais ils font du travail de merde
0: ah bah ben ça je suis d'accord avec toi. Je vais te dire un jour. Pardon, je, t'ai et, et je vais te dire, en plus je vais raconter une anecdote parce que bon, et puis je, je sais pas si ils écoutent le podcast, mais quand j'étais parti de mon agence où je travaillais avant, euh, ils avaient fait un site et euh, j'étais, j'étais invité à l'inauguration du nouveau site et moi j'avais pas du tout travaillé dessus, de ce site-là, tu vois, pour une, un de leurs clients. Et euh, le, les gens ils me disent, Bon, vous en pensez quoi de ce site ben, Je dis euh, Il est beau, mais franchement, il est pas pratique votre site. Et là, le gars de l'agence, de mon ancienne agence, il me regarde, il me dit mais euh, qu'est-ce que tu racontes là Je dis bah je dis oui, mais moi je suis plus je suis plus dans ton agence, donc je peux te dire ah, le truc. Je dis tu as fait un site qui est pro, qui est beau, mais qui est pas pratique. Et euh, je dis moi euh, toujours euh, mon truc c'est d'abord on fait un site qui est pratique, donc qui marche, qui a une réussite et ensuite on verra bien sûr qu'on va essayer de le faire beau etc. Mais ça c'est pas des détails, c'est pas un détail mineur en fait, c'est les philosophies c'est une histoire de philosophie et c'est ça en fait que quand tu écris un bouquin et on va revenir à ta méthode 3-3 après pour justement, c'est que cette philosophie là il y a des gens qui vont adhérer il y a des gens qui veulent le clinquant, la grosse bagnole et puis des gens qui veulent la bagnole pas trop clinquante mais qui leur permet d'aller euh, pour le truc, il va pas leur coûter cher etc et on peut pas être dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre c'est juste deux approches du même problème
1: ah tout à fait c'est, ça, ça part de pour moi ça part de soi c'est qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message Qu'est-ce que j'ai envie d'attirer comme type de client mmh. Si tu as envie d'attirer des clients qui veulent, qui veulent argent facile, etc., ben fais-le si c'est ce que tu as envie de faire. Euh, par contre, si tu as envie de travailler avec des gens qui, euh, qui ont des valeurs qui te correspondent, des, des, qui sont dans un état d'esprit de création de valeur etc., ben fais-le aussi. Et ça, donc, ça dépend en fait de la personne qui crée le livre ici. Mmh. On parle d'un bouquin, mais on, part, on peut aussi transposer ça à la création d'un produit, d'un service, puisque de toute façon, pour moi, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire au début du podcast, mais pour moi, un livre, c'est un produit. Mmh. Euh, c'est un produit parce que tu dois le réfléchir en termes marketing avant même d'écrire la, la première ligne. Euh, tu dois vraiment, pour moi, voilà, un, lancer un bouquin, c'est comme lancer un produit. Euh, et donc, euh, pour, pourquoi je racontais ça J'ai un trou. Euh, oui, donc on disait ça, oui, par rapport partir de soi. Ça, c'est vraiment important. Donc, toi qui écoutes ce podcast, ne euh, te pose pas 50 000 questions sur ce que les autres font. Demande-toi ce que toi, tu envie d'écrire comme bouquin ou créer comme produit et service. Et, 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 et en fonction de ça, le reste viendra. Le titre du livre va venir tout seul, euh, etc., etc.
0: Mais c'est quand même compliqué, cette histoire-là, parce que sur euh, à un moment donné, il faut arriver à cerner. Et c'est là où peut-être que ta méthode, après, toi, tu, tu as des solutions pour... Parce que, enfin tu vois, moi, là, je te dis, euh, je me suis mis dans la tête d'écrire mon deuxième bouquin, et je je, je, ne, je ne sais pas de quoi parler. Et en fait, je je parce que je suis dans une hésitation en me disant, attends, je pourrais parler de ça, mais est-ce que je pourrais parler de ça, est-ce que je pourrais parler de ça, etc. Est-ce que tu as une astuce pour ceux, tu vois, qui sont... Puis, ça, c'est un peu le problème des cerveaux zèbres, en plus. Tu sais, à penser à plein de trucs en même temps, ramifications. Ouais, je, je vais, je vais tout mettre. Et alors, Rob Fitzpatrick, ce matin, ce que je lisais la page, il parle de ça. Et il disait que dans son bouquin, tu sais comment il l'a amélioré? En enlevant tout. <rire> Ou presque. cest, c'est, dire, vrai, c'est clair. Euh, il dit, de le Momtest, test, et c'est un bouquin qui est assez court, qui, est, qui se lit assez vite. Et il dit, en fait, au début, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et puis, au final, je me... le livre s'est amélioré en enlevant des choses. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est on se fixe sur un produit, tu peux avoir plusieurs produits, etc. Mais tu vois, quand tu ne sais pas trop, finalement, comment tu choisis ta thématique et comment tu okay. peux choisir
1: Alors, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai un exercice qui fait partie d'un atelier qui s'appelle la « Business Book Roadmap ». C'est un atelier trois heures en fait, sur lequel, pendant lequel tu mets à plat euh, ta stratégie, la structure de ton livre et, euh, et, et des idées de titres et de sous-titres. Et en fait, c'est puissant, cet atelier, il est puissant. Pourquoi Parce qu'en fait, on revient aux fondations et on part de soi. Donc, ça rejoint ce que je te disais là tout de suite. En fait, on part de soi sur deux aspects. La première question qu'on se pose, c'est quel est le grand message que j'ai envie de crier au monde Que ce soit dans un livre, dans une vidéo, dans... peu importe, c'est concrètement qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message et ensuite, on se pose la question, à qui est-ce que j'aimerais communiquer ce message Quel serait mon lecteur idéal
2: mmh.
1: Et l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, tu te rends compte que pour un même message que tu pourrais euh, crier au monde à dix personnes différentes, il y a une personne qui te tient à cœur à qui tu as envie de crier. Et du coup, ça te permet ben, d'à de, de, un moment donné, clarifier ce que tu voudras aborder dans ton livre, ce que tu vas vouloir aborder dans ton livre. Si au départ, tu ne clarifies pas ce point-là, effectivement, il est fort probable que tu aies un bouquin qui parle de tout et de n'importe quoi à n'importe qui. C'est pas que c'est pas intéressant, parce qu'à la rigueur, comme le propose l'auteur dont tu parlais là tout de suite, tu vas pouvoir, à un moment donné ou à un autre, en retirant certaines choses et en trouvant un focus, faire le travail après l'écriture. Mais moi, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de faire ce travail avant, cette réflexion avant parce que tu vas pas écrire de la même manière ni dans la même énergie en pensant à une personne en particulier. Et ça, c'est valable même dans le, dans le marketing web. Hein. Quand tu écris un email, idéalement, tu dois avoir la personne à qui s'adresse cet email dans la tête. Euh, quand tu écris une page de vente, c'est, c'est pareil aussi. Euh, si tu écris une page de vente en ayant le monde entier en tête quand tu, tu, tu l'écris, ben, ta page de vente ne, ne, ne fonctionnera pas aussi bien que si tu penses à une personne en particulier. Mmh. Et euh, là, on peut parler d'un entre marketing d'avatar client, de persona, bref. Moi, je l'appelle le lecteur idéal ou quand il s'agit d'un produit, d'un service, le, le client idéal, le client de cœur. Euh, et c'est vraiment voilà ces deux questions-là qui font qu'à un moment donné, tu euh, tu as en tête et tu sais vers quoi tu veux aller. Je, je vais te citer un exemple. Euh, tu parlais des, de, de, de l'état d'esprit zèbre, ou en tout cas de, de, de la manière de penser euh, zèbre. Donc, on a une, une pensée arborescente. Euh, c'est une, une, vraiment un état d'esprit, enfin, euh, une manière de penser très différente euh, de, de, on va dire, j'aime pas les normaux le mot
0: normaux pensant. Des séquentiels, me, on va les appeler.
1: Mais, voilà, les séquenciers, c'est très bien, ça me plaît. <rire> je, le note, je le note parce que justement, je, je vais faire le parallèle avec mon prochain bouquin euh, que, je, que je vais écrire ici au mois de novembre. Euh, j'ai, j'ai décidé, le, le grand message que j'ai envie de crier au monde, c'est euh, que j'ai envie de crier à ce public-là pour ce livre-là, c'est que euh, j'ai envie de crier au monde. C'est pas parce que tu as, un, as une pensée arborescente que tu n'es pas capable de concrétiser Des projets chaque année. Parce que une des tendances des personnes qui ont cet état d'esprit zèbre ou ce profil atypique zèbre, euh, haut potentiel, euh, euh, etc., c'est justement d'avoir tellement d'idées que c'est compliqué de réaliser des choses dans le concret pour certaines personnes, pour une majorité malheureusement. Et donc le message que j'ai envie de créer, c'est ça. Vous êtes capable, même, si vous avez plein d'idées à la minute, vous êtes capable de concrétiser des projets par année. Et le public auquel j'ai envie de m'adresser, ben, c'est forcément des entrepreneurs qui ont ce profil atypique. Et donc, j'ai, j'ai, le pitch du bouquin, qui s'appelle Les du focus c'est bah, passer de 1000 idées à la minute à 4 grands projets par an.
0: J'achète. Donc,
1: donc tu, ouais. <rire> Et tu, tu vois, en fait, quand, en, en partant de ce message que j'ai envie de crier, plus, en l'associant avec un public qui me tient à cœur, mmh. eh ben in fine, le livre, il, il, est, enfin, il est quasi écrit. Mmh. Avec en plus la méthode 333 dont, dont, dont on peut parler avec grand plaisir si ça fait sens pour toi. c'est Tu, tu, fais, tu as ça, tu clarifies. Ça, c'est vraiment le travail de la, de la Business Book Roadmap, c'est ça. C'est on clarifie ça plus la méthode 333, donc la, la, la structure 333 du, du bouquin. Et euh, une fois que tu as ça, il n'y a plus qu'à Écrire. Et en fait, écrire, ce n'est pas obligé. On peut aussi parler son bouquin, mmh. on peut enregistrer une vidéo et puis la faire retranscrire ou la retranscrire soi-même. Donc là aussi, il y a plein de techniques que je partage en bouquin publié pour impacter. Mais voilà, pour. pour, pour euh, je sais pas si ça t'aide ou si ça t'éclaire Si cette, mais c'est
0: super intéressant chose. et déjà ton bouquin donc je, je, je pré-réserve, tu, tu m'envoies le lien là pour que je clique dessus okay. en pré-réservation. Euh, <rire> parce que je vois très bien le truc et c'est vrai mais non mais c'est c'est c'est, c'est vrai ce truc là. Mais tu vois ce qu'on fera c'est qu'on prend un rendez-vous, je te réinviterai quand tu euh, auras sorti le bouquin parce que qu'on en parle mais on va venir sur cette fameuse méthode 333 parce que attends, tu nous as dit le mot une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois <rire> et là maintenant tu sais on a envie d'en savoir enfin moi après j'ai le bouquin sous les yeux donc j'envoie une partie. Mais mais euh, comment tu peux la résumer un peu Et justement, parce que tu dis qu'elle ne s'applique pas qu'au livre, qu'elle s'applique finalement à tout ce qu'on fait.
1: Yes. Alors, en fait, euh, je suis fort inspiré par, par rapport à ce point-là. Je suis fort inspiré par un, un Américain qui s'appelle Aaron Fletcher et euh, ce qu'il ce qui, lui appelle la Fletcher méthode. Sauf que je l'ai mise à ma sauce et, euh, et, et est née de cette... Euh, de cette approche ou de cette réflexion, euh, ce que moi j'ai appelé la, l'approche 333. L'approche 333, en fait, c'est très simple. C'est imaginer euh, que votre client va faire un voyage. Il y a un point A, c'est le point de départ, c'est la situation dans laquelle il vit aujourd'hui. Et généralement, par rapport à, à, au travail que nous, on veut faire, ben, c'est une situation problématique. Un avantage, ce serait que, cette, que ce, ce problème soit pénible. Et urgent à régler pour, le, pour mmh. le, la personne. Voilà, c'est euh, une petite astuce supplémentaire. Ensuite, il veut se diriger vers un point Z. C'est ce que j'ai appelé le voyage ABCZ. En fait, le client veut passer d'une situation problématique à une situation idéale pour lui, mmh. le point Z. Il veut passer de A à Z. Il suffit de tracer un chemin, et ce chemin, on va le diviser en trois grandes étapes, et neuf points d'action. Mmh. En fait, on va diviser chaque étape en trois points d'action. Par exemple, la méthode business bonheur, c'est vision, étape une, planification, étape 2 euh, action, étape 3
2: mmh.
1: Et chaque étape a trois points d'action. Mmh. Même chose pour publier, pour impacter, c'est d'abord, on clarifie la stratégie, c'est l'étape une. Ensuite, on écrit et on met en page le bouquin, étape 2. Et ensuite, on publie et on promotionne son bouquin. Et on fait la promotion de son bouquin. C'est plus français.
0: (rire) On a compris, (rire) (rire) t'inquiète.
1: Voilà. Et et alors, après, j'ai divisé. Et là, je vous invite à à faire le travail pour vous aussi. Chaque euh, étape en trois points d'action. Donc, on va réfléchir à... Dans dans l'étape 1, on clarifie la stratégie de son son livre business. ben, C'est à qui on veut s'adresser, quel est mon lecteur idéal, c'est le point d'action 1, quel est le grand message que j'ai envie de faire passer, point d'action 2, et ensuite, euh, comment est-ce que je vais utiliser le livre pour, euh, pour, pour attirer des, des clients et faire grandir mon business. Et chaque, voilà, chaque étape a ces trois sous-étapes, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Et voilà comment je construis en fait mes offres aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un des avantages d'écrire son livre business, notamment avec cette méthode-là. C'est qu'après, on peut très bien transposer ça de manière plus complète, par exemple, avec une offre d'accompagnement. Donc aujourd'hui, tu peux te satisfaire du livre publié pour impacter ou et tu peux travailler avec moi avec un accompagnement de trois à six mois. En fait, tu vas passer par les mêmes étapes, sauf que tu ne seras pas seul, puisque je serai là. Il y y a des ateliers de groupe, etc. etc. Évidemment, ce n'est pas la même valeur, mais il y a des gens qui vont se satisfaire du livre. Et c'est OK comme ça. Ça fait partie du jeu aussi.
0: Ouais. Non mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant Puis euh, dit comme ça Ça paraît tellement simple Parce que maintenant après T'as ton plan Tu dis bon bah hop J'ai plus qu'à écrire euh, Et tu viens de dire Bah oui c'est aussi facile que ça euh... C'est ça
1: En fait t'as les trois étapes Neuf mmh. points d'action Tu rajoutes introduction Conclusion Et t'as ton livre business oh, Alors quand que... je dis ça C'est pas très vendeur Pour ma méthode mais...
0: <rire> Ouais parce que là Je vais te dire Mais attends T'as fait un bouquin Qui fait 180 pages euh... <rire> Tu de le résumer En deux minutes euh... Mais en fait euh c'est que je le regarde parce que on l'a en plus les trois étapes tu les as il y a des petits dessins et tout qui qui explique vraiment les trois étapes comment c'est divisé c'est extrêmement logique effectivement euh, d'ailleurs enfin je sais même pas attends parce que T'as pas de sommaire dans ton bouquin? Enfin, j'étais en train de chercher. Si t'as un sommaire. C'est euh, et hein. 1, étape 2, étape 3. <rire> et, euh, c'est moins visible, en fait, avec la mise en page, mais elles y sont bien, les trois les étapes, hein, pour ceux qui se posent la question, elles c'est y à sont bien à vrai. l'intérieur. Euh, et tu donnes des exemples, hein, d'ailleurs. Alors, il y a des gens qui arrivent à publier un livre en trois mois. Toi, t'as pas 90 jours, tu donnes des exemples en trois mois. Euh, c'est quoi l'étape la plus difficile? Parce que t'as dit, bon, il faut écrire. Mais moi, pour moi, c'est pas l'étape la plus difficile. Je pense que pour beaucoup de gens, il y a des gens pour qui c'est difficile, mais, Est-ce que toi, tu te rends compte qu'il y a une autre étape qui est très compliquée pour les gens euh, quand ils veulent écrire un livre
1: Euh, Alors, par par rapport aux 30 jours et 90 jours, en fait, pour moi, on peut le faire en 30 jours. C'est juste que dans le livre, j'ai décidé de faire comme si on travaillait une fois tous les trois jours. D'accord. Ou En tout cas, que chaque point d'action prenait euh, un à trois jours. Oui. Euh, j'ai par exemple un challenge vidéo qui est un challenge de 30 jours où j'envoie un mail, une vidéo euh, par jour et avec des actions concrètes. Donc c'est-à-dire que si tu suis chaque jour ces actions-là, au bout de 30 jours, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton livre entre les mains. Entre, entre guillemets entre les mains, euh, il est fini et il est envoyé, euh, il est disponible à l'impression à la demande. Euh, alors pour répondre à ta question, le plus difficile. Je pourrais dire ce qui a été le plus difficile pour moi et mmh. je peux aussi partager ce qui a été le plus difficile peut-être pour mes, pour mes clients. Euh, en tout cas, ce que je revois souvent revenir. Pour moi, le plus difficile, euh, ça a été, de, dans, pour mon tout premier bouquin, ça a été de le, de le finaliser et de le vendre. En fait, j'avais tellement mis d'énergie dans l'écriture mmh que j'avais complètement zappé à quel point c'était important lors de la sortie, voire même après, de, d'en faire la promotion. En fait, tout commence quand le livre est, est, est publié. Mm. C'est, c'est quoi à dire, mais ce n'est pas l'écriture le plus important. Le plus important, c'est la communication, la promotion que tu vas faire avant, pendant et après le bouquin. Donc voilà, ça, ça a été le plus dur pour moi euh, au début, en tous les cas. Pour mes clients, le plus difficile, je remarque, euh, c'est de trouver du temps, de se libérer du temps et, en fait, de faire une priorité, euh, de faire de son livre une priorité parce que ben, la majorité des personnes que j'accompagne sont entrepreneurs et, du coup, forcément, ben, ils ont leur business à faire tourner et ça c'est un des, un des points sur lequel je travaille aujourd'hui notamment avec un, ce que j'ai appelé des sessions focus ce sont vraiment des sessions d'écriture où mes clients euh, se retrouvent, on se retrouve ensemble et euh, on écrit, chacun écrit de son côté et je vais profiter du NanoRuimo, donc c'est un défi annuel qui est lancé euh, mondialement tous les mois de novembre de, de, de chaque année, tu as ce qu'on appelle le nano Et c'est en fait un défi qui consiste à écrire euh, 50 000 mots en 30 jours. Euh, c'est à la base fait ou proposé à des personnes qui écrivent de la fiction, mmh. mais ça ne t'empêche pas de le faire. Euh, si tu as envie de, de le faire de manière, euh, comment dire, pour de la non-fiction, tu peux le faire aussi. Et donc, profiter de cette énergie de groupe permet à un moment donné de, d'arriver au bout du processus, avec en plus ben, ma disponibilité pour répondre aux questions s'il y a des questions. Euh, voilà, donc il y a vraiment cet, cet état d'esprit-là. Mais donc c'est, ouais, le gros problème, c'est de libérer du temps. Mais ça, c'est je pense comme dans tout bon projet, euh, si c'est important pour nous, on trouve du temps pour le réaliser.
0: Ouais, moi, entre parenthèses, une novrimo l'an dernier, j'ai explosé en vol. Dans euh, mon, mon premier livre, j'ai dit, oh, je fais une novrimo, je vais l'écrire pendant le premier truc. Je crée du contenu tous les jours, ça peut être compliqué. Et puis après, euh, l'an dernier aussi, j'avais dit, tiens, je vais refaire un novrimo. Et en fait, au bout d'un moment, il euh, y, y, y a une technique en fait avec les habitudes. C'est que faut vraiment le faire tous les jours parce que dès que tu loupes deux jours, t'es mort c'est fini tu dis ah oh, ça y est j'ai loupé un jour j'ai loupé deux jours j'ai loupé trois jours et là t'es t'es t'es, t'es fini t'es mort donc euh, c'est pour ça par exemple que je cours tous les jours maintenant je me pose plus la question de savoir si tu dois courir et je pense que en fait c'est une bonne raison cette habitude c'est-à-dire que tu dois pas te poser la question de savoir si tu dois écrire aujourd'hui ou pas ou demain ou après-demain en fait si tu trouves un moyen d'écrire un peu tous les jours euh, on se rend pas compte hein c'est qu'on écrit plus vite qu'il y paraît quand même hein. bon même si notre ouais, cerveau il a une, euh, une il pense plus vite qu'on écrit et qu'il y a des des des, des trucs N'empêche qu'on sort 50 000 mots beaucoup plus rapidement qu'il y paraît.
1: Oui, bien sûr. En plus, il y a des techniques, comme je te disais, tu tu peux ne pas écrire ton livre, mais plutôt le parler, euh, etc. Donc euh, oui, il y a plein de techniques. Et et c'est là, en fait, pour moi, qu'est la force de la structure 333. C'est que quand tu arrives devant ton manuscrit, tu ne te retrouves pas par rapport à une page blanche. Donc déjà, ce syndrome de la page blanche, il n'existe pas. Et en plus, tu n'es pas obligé d'écrire ton livre grâce à ces structures, tu n'es pas obligé d'écrire de manière euh, euh, point 1, point 2, point 3, point 4. En fait, c'est, tu, tu arrives devant ton livre, tu sais que tu as tes trois étapes et tes neuf points d'action, tu sais ce que tu vas aborder dedans. Euh, donc un des exercices qu'on fait, euh, un des premiers exercices qu'on fait, c'est qu'on transpose sa structure 3-3-3 sur un document Word ou autre, mmh. et on définit quels sont les objectifs pédagogiques de chaque point qu'on va aborder. Donc, en, en une ou deux phrases, on dit, voilà, dans ce point-là, je veux faire passer tel message. Mon objectif pédagogique, c'est, c'est que le lecteur reparte avec ça dans, les, dans l'esprit et qu'il passe à l'action éventuellement. Et une fois que tu as ça, eh bien, en fait, tu arrives de bon matin, tu dis dis, oh, tiens, je me mets devant mon manuscrit, euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je regarde je, je regarde toute ma structure et je dis, ah tiens, c'est ce point-là qui m'inspire. J'y vais. Donc en fait, tu ne te poses pas de questions sur ce que tu vas écrire, c'est, c'est tu suis ton flow, tu suis vraiment ton flux créatif mmh. et tu dis, tiens, moi, c'est ce point-là que, qui, qui m'inspire aujourd'hui, c'est sur ce point-là que je vais écrire. Et même quand tu n'as pas d'inspiration, le fait de relire euh, la structure, il y, y a un truc, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... c'est voilà, tu as l'inspiration qui vient, un peu comme quand tu me poses une question, hop, il y a des idées qui me viennent à l'esprit. Ben là, c'est la même chose. Tu as l'émulation de, de la structure qui permet d'eux, plus avec les sessions de groupe en, pour, pour mes clients, ben là, c'est, c'est, c'est double c'est effet double qui se coule, double effet qui se coule parce que tu as à la fois la structure et à la fois aussi les échanges qui sont faits en tout, tout début de session on échange pendant un quart d'heure et puis c'est 1h45
0: de, de focus ouais. et moi le conseil que je donne aussi c'est euh, surtout c'est que ne vous arrêtez jamais d'écrire quand vous commencez à écrire ne vous en moquez des fautes d'orthographe de grammaire de syntaxe des recherches etc j'avais donné l'astuce il y a très longtemps je crois que c'est dans les 20 premiers épisodes l'astuce de ce que j'appelle le TK euh, et que, je crois que c'est Tim Ferriss qui donne le truc. Il y a En anglais comme en français, il n'y a pas de mot avec les lettres TK dedans, attachées en fait. Ça n'existe pas. Et donc, quand tu as un doute, quand tu as une info à chercher sur Internet, quand tu as un doute sur un truc, tu mets TK avec deux points, disant, j'ai ça à chercher. Et après, tu plus qu'à faire des recherches de TK quand tu as la relecture, et tu les retrouves tous en disant, tiens, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Parce que le piège dans les sessions focus et ça c'est intéressant parce que quand tu parles le cerveau qui part un peu dans tous les sens c'est que tu dis ah je vais chercher l'information il manque un petit élément je vais chercher l'information quoi que ce soit et tout d'un coup tu casses cette ce fameux flow là qui qui, qui, qui qui était là-dedans tu casses cette inspiration et tu enfin quoi qu'on en dise tu le retrouves pas quoi. Ouais,
1: bah, c'est clair qu'il faut quand on écrit quand on écrit on écrit. Il um, y, a, y a des périodes où on va faire de, de la recherche, où on va faire des... Euh, comment dire euh, On va aller voir euh, des, après des sources sur Internet, mmh. etc. Donc, effectivement, moi, j'utilise... Euh, bah, c'est le même concept que TK, sauf que j'écris pas TK. C'est que je mets simplement entre... Donc, je, je mets... Euh, euh, deux astérix, mmh. je mets euh, un mot-clé, donc j'ai des catégories en fait. Donc, par exemple, si c'est une ressource, ben, je mets euh, deux, deux astérix, ressources, deux astérix, et je sais que je dois y revenir pour chercher une ressource. Euh, donc euh, si j'ai besoin de chiffres, ben, je mets deux astérix, chiffres, et, je mets, et comme ça, je, je me souviens directement ce que je voudrais ajouter à cet endroit-là. Donc imaginons, je suis occupé à écrire sur, euh, euh, ben voilà, reprenons l'exemple de euh, les génies du focus ça s'adresse à, des, à des, des, des profils atypiques, des entrepreneurs qui ont ce profil euh, euh, de, de haut potentiel et autres. Imaginons, je ne s'occupe pas écrire peu importe où dans le livre, euh, saviez-vous que... Ah euh, oh merde, combien est-ce qu'il y a de pourcentage de, de zèbres dans, mm. en, en France Ah oh, je sais pas. Ah oui, je vais aller sur Google. Non, tu as raison, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est... Okay. Qu- saviez-vous qu'il y a et alors là, je mets astérix, astérix, chiffre, astérix, astérix, et puis je, euh, euh, nombre de zèbres en France, blablabla. Et je continue mon flow en fait. Et je ne m'arrête pas. Parce qu'au final, avoir le vrai chiffre, ce n'est pas le plus important à ce moment-là.
0: Mm. ça Voilà un exemple. J'espère que c'est illustratif de ce que tu disais. mais Oui, mais c'est, c'est exactement la même méthode. Euh, tiens, tu parlais un peu, tu disais, euh, tu tapes dans ton logiciel, etc. Euh, tu as un logiciel euh, tu recommandes, toi, pour écrire
1: alors, j'ai testé plein, plein de logiciels. Ça dépend en fait de la personne. Donc moi, je peux partager mes ressentis par rapport à chaque. Donc j'utilise Google Documents. Je l'ai utilisé pour deux de mes manuscrits. C'est pratique, sauf quand tu dois déplacer des morceaux. De, de ton manuscrit. Donc, euh, en soi, pour commencer l'écriture, ça peut suffire. Ici, euh, j'ai utilisé euh, une année Scrivener, mm-hmm. euh, donc qui est un logiciel. Là, il faut l'installer. Il n'y a pas de version cloud. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut avoir euh, son ordinateur avec soi, on ne peut pas écrire d'un, d'une machine à l'autre, c'est compliqué, donc il faut vraiment une machine dédiée. Le, le côté pratique de Scrivener, en tout cas jusqu'à la version précédente, puisque là ils viennent de sortir une version qui pour moi est, est usine à gaz, euh, mais l'avantage c'est qu'en fait tu peux subdiviser ton manuscrit en plein de petites parties. Et ça veut dire qu'après, ben, imaginons, tu peux avoir une vue un peu comme un tableau de liège et tu chaque partie de ton bouquin sur un tableau de liège et tu peux déplacer en fait euh, imaginons telle partie à un autre endroit du bouquin et ça, bon après il faut quand même relire hein, parce que si tu ça dépend comment tu écris mais euh, si tu fais chaque partie en connaissance de cause et tu sais que tu vas pouvoir le déplacer à un autre endroit ça peut fonctionner de, de manière simple. Ça s'appelle Scrivener. Mmh. Et ici, je, je me prends au jeu de Notion, Notion pardon, notion.so, qui est une, un outil en ligne qui permet de, de, faire, de prendre des notes sur n'importe quoi, même de créer des bases de données ou autre. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça reprend le même concept, c'est que tu peux faire des pages et des sous-pages et des sous sous pages Et donc là, moi, je l'utilise plus pour prendre des notes en conférence ou autre, mais ça me permet vraiment de pouvoir déplacer des parties de texte sans devoir faire de copier-coller, en fait. C'est vraiment très intuitif. Tu prends simplement ton... Euh, je veux dire, la partie que tu veux déplacer tu la mets dans un autre endroit de ta structure et en fait c'est une structure en arborescence donc tu as ouais. la page principale la sous-page 1 sous-page 2 etc puis sous-page sous 1 sous-page sous 2 etc ouais. voilà un petit peu après chacun d'après moi doit tester et trouver son logiciel préféré parce que les fonctionnalités dans tous ces logiciels sont quasi Toujours identique. Euh, voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça.
0: Moi, j'ai, j'ai utilisé Scrivener. il j'ai, y j'ai un truc que j'aime pas dans Scrivener, c'est le. Il y a une espèce de mise en forme par automatique, tu sais, qui est, qui est un peu pénible. Ouais, en plus. Ouais. Et je trouve ça. Moi, j'ai l'habitude des Markdown. Alors moi, Ulysse sur Mac, euh, etc. C'est mes, C'est mon outil, tu, tu vois, d'écriture. Bon, depuis quelques temps, je suis sur Obsidian et mon nouveau bouquin, je vais l'écrire sur Obsidian parce que Obsidian, en fait, il a une caractéristique, c'est qu'il fait des liens dans tous les sens permet de relier les informations, il me fait des cartes de contenu, et j'ai vu autre jour un auteur, donc j'ai perdu le nom mais il que je retrouve. si je le retrouve je mettrai dans une autre émission, qui a écrit des romans complets dans lesquels il met des structures dans Obsidian, parce que justement il met des liens, il construit son monde en fait dans Obsidian etc, c'est intéressant, T'as, je vais donner un autre outil, c'est, euh, c'est une primeur je te donne, un outil qui s'appelle Bibisco, euh, c'est un éditeur italien qui vient de sortir un, un logiciel il euh, y a même une version gratuite il est plutôt fait pour de la fiction mais il est comme Scrivener en fait il reprend un peu les histoires de Scrivener avec les personnages etc ça peut intéresser il euh, y a une version gratuite une version payante plus ou moins développée etc euh, tu vois peut-être que certains y trouveront leur compte après moi c'est vrai que Scrivener il y a des trucs qui sont bien Le tableau de liège est vachement pratique mais après il y a des trucs c'est un peu Usine à gaz sur certains trucs. Euh, je suis d'accord avec toi que sur Google Docs c'est pas le truc pour quand il y a des groupes à déplacer c'est pas très pratique. Mais tu sais cette méthode d'écriture là en point par point. J'avais écouté un jour Bernard Verber et Bernard Verber tout le monde le connaît il a écrit les fourmis il écrivait un livre par an peut-être quelque chose dans le genre là. Et ben son mode préféré dans Google de Word et Doc ou je ne sais plus lequel non pas dans Microsoft Word à l'époque c'était le mode plan. Il écrit tout en mode plan? Mais si vous regardez les livres de Bernard Verber, ça se comprend, tu sais, Il y a des tout petits chapitres. Il y a des fois, euh, trois lignes, quatre lignes, etc. C'est qu'en fait, il fait exactement comme tu dis. C'est-à-dire que même sur un roman, lui, il est capable de réorganiser des parties quand ça lui semble logique, etc. Et le mode plan, bah, il y a au bout d'un moment, quand même, c'est vachement pratique pour arriver à retrouver, etc. et pour arriver à, à faire ça. Il y a juste un truc, c'est que je sais pas comment tu vas faire dans Notion. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même recomposer ton document final. Oui. Bah,
1: C'est très simple, tu as l'export en markdown, justement. Et euh, après, évidemment, il faut euh, faut, euh, euh, très certainement passer par... euh par euh, comment dirait, un logiciel de compilation Markdown pour, pour mm. mettre en page ton bouquin et comme moi je fais généralement une mise en page par, euh, par un graphiste je, je fais faire la mise en ouais. page par un graphiste euh, je dois simplement fournir le texte donc je ne mm. me tracasse pas de la mise en page c'est clair que si tu dois euh, t'occuper de la mise en page euh, toi-même entre guillemets euh, le faire par exemple par, euh, par Word ou Scrivener utiliser le Markdown et, et faire des styles enfin, ça devient vite compliqué quand même euh, je ne sais pas dans Obsidian comment ça fonctionne non plus Euh, donc moi en fait j'exporte en format texte le plus simple possible du moment que le texte est là que les titres sont là et que la structure est on va dire euh, est est claire c'est ça qui compte après évidemment tu ne fais pas en tout cas je n'utilise pas Google Word pour faire une mise en page je n'utilise pas euh, Scrivener pour faire la mise en page non plus donc voilà, ça c'est un point effectivement sur lequel je n'ai pas forcément de, de, de réponse à proprement parler. Ouais. Mais c'est clair que ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu, si tu sais dès le départ que tu vas faire une mise en page pour par exemple le KDP, on en parlait au début, et que tu as besoin d'un Word bien mis en page, ben, il est évident que du coup il vaut mieux utiliser soit Word, soit Google Docs, ou parce que Scrivener ça va être trop complexe, il lui il va t'exporter ça au format euh, effectivement soit HTML, soit Markdown ou autre, il faut refaire après. Bref, mm. <rire> on va on va perdre tout le monde si on continue dans ça. Ouais,
0: en fait <rire> honnêtement il s'en sort pas si mal que ça. Euh, moi après à la fin j'étais passé par les tables Google Docs. Et c'est une question tu vois qui est, qui est intéressante. Comment tu procèdes pour la relecture Parce que la relecture c'est pénible, l'édition, c'est pénible, etc. Il y a les fautes d'orthographe. Alors après, bon, oui. on a beau avoir des correcteurs d'orthographes moi j'ai Antidote sur mon Mac, euh, il m'en restait toujours autant. Enfin, pas toujours autant, mais il m'en enlève une partie, mais il en reste. Il y a des mots qu'on oublie, il y a des tournures de phrases qui sont pas compréhensibles. La partie, parce que c'est ça l'avantage aussi que tu auras quand tu es chez un éditeur, c'est que l'éditeur, ils ont des, le principe de l'éditeur, c'est qu'ils ont des éditeurs. et Les éditeurs, je parle de d'humains qui relisent, qui donnent des avis, qui disent bah ça oui, on comprend rien et tout. Quand tu es tout seul dans ton coin, comment tu procèdes
1: Alors, dans, dans l'approche publiée pour impacter, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu t'auto-édites, effectivement, tu fais le métier d'éditeur.
0: Mm. Donc,
1: ça veut dire que la relecture, c'est pour ta pomme aussi. Mm. Alors, quand je dis pour ta pomme, c'est-à-dire que c'est toi qui es responsable de la relecture. Donc, moi, ce que je propose, c'est deux phases de relecture dans l'approche publiée pour impacter. En fait, tu as une phase de relecture qui est vraiment focalisée sur le fond. Mm. Cette première phase de relecture, Elle elle doit être faite, d'après moi, euh, avec des personnes qui euh, vont apprécier le contenu du bouquin. Et il en faut deux types. Il faut, d'après moi, une personne experte et une personne néophyte dans le domaine que tu abordes dans le bouquin. L'expert va te donner des feedbacks. Encore une fois, on est toujours sur le fond, là, donc sur le contenu que tu vas mettre. Il va donner un feedback sur euh, OK, est-ce que c'est crédible et cohérent par rapport à l'expertise que tu partages. Là où le néophyte va plutôt te faire remonter les infos du style « tiens, ce mot-là, je ne l'ai pas compris » ou « ce concept-là de, de, que tu abordes dans ton, dans ton livre, je ne le comprends pas
2: mmh.
1: ». Et du coup, ça te permet en fait d'avoir un livre qui est suffisamment vulgarisé pour qu'il soit compris du public auquel tu t'adresses. Après, tu fais le choix de complexifier le discours ou pas. Mais au moins, tu as, tu as un retour d'une personne qui ne connaît rien à ton métier ou très peu à ton métier et qui va pouvoir justement te donner des feedbacks pour éviter ce, ce, ce discours de, de l'expert. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Ça peut être fait par deux personnes, euh, mais ça peut aussi, tu peux avoir plusieurs personnes qui ont ce, ces profils différents. Plus tu vas le faire relire, moins tu risques d'avoir de fautes à la fin. Mais il ne faut pas faire relire en même temps, évidemment. Mmh. Euh, cette partie là c'est la partie euh, fond donc, euh, donc voilà et alors la deuxième relecture c'est sur la forme où là en fait on ne touche plus à la structure du livre ni au contenu du livre, mais on est focalisé sur euh, la, l'orthographe, les fautes de français, la grammaire, la conjugaison, etc. etc. Et ça, le profil de personne qu'il faut, bah, c'est des personnes qui sont bons en orthographe ou dont c'est le métier de relire des, des, mmh. des, des livres. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des experts ou des, je veux dire, des relecteurs professionnels. Après, ça dépend évidemment du des ressources qu'on peut avoir autour de soi euh, moi par exemple je n'ai jamais payé encore un lecteur euh, parce que j'ai toujours des gens dans mon réseau qui ont un bon niveau de français qui sont prêts à m'aider euh, ça ne m'empêche pas d'avoir des fautes dans les livres mais de toute façon même des maisons d'édition parfois euh, des livres qui sont édités par des maisons d'édition il y a des fautes d'orthographe mmh. dedans donc ça ça Malheureusement, ça arrive, le tout, c'est d'en avoir le moins possible dans son manuscrit. Euh, et pour la, la petite anecdote, le publié pour impacter, que tu tiens entre les mains, euh, il y a des fautes sur la, la quatrième de couverture. Traf, je, te laisse, je, te laisse tr- je te laisse les trouver, ouais. mais il y en a. Il <rire> y en a deux. <rire> mais Donc comme quoi, tu peux vendre un livre même avec des fautes d'orthographe. Ça, c'est sais, vraiment pour le... J'ai vu, le
0: discours. c'est l'été dernier, euh, je ne sais plus euh, chez quel éditeur, mais un auteur, mais super connu, hein, euh, qui s'est fait euh, critiquer pendant, euh, pendant l'été je crois que c'était, hein, ou l'été dernier, je sais plus, parce que son livre était truffé de fautes d'orthographe, en disant, mais attends, ils ont fait quoi, les maisons d'édition, ils ont pas corrigé, etc. Euh, à ce stade-là, en fait, il disait que, ils disaient que... Enfin, probablement, le livre était sorti peut-être un peu vite, ou je sais pas quoi, enfin, ils avaient moins relu. Mais ça arrive, et l'autre jour, tu vois, mais je te parlais de... Euh, je crois que c'est le bah, livre de Pierre je crois. Sur la première page, je vois une, une faute ou deux, tu vois. Ce matin je regardais un article aussi, mais même dans des cinémas, dans des, dans des films qui ont coûté des millions de dollars... Ils ont oublié un mec, euh, même un film où le caméraman, il est encore dans, la, dans un, un Harry Potter. Tu as même un caméraman qui apparaît à l'écran, tu vois. Ils ont oublié ouais, bah de, ils ont mal cadré. Et donc il y a des fautes. C'est vrai que ça arrive partout. Euh, moi j'avais, tu sais, je m'étais j'ai fait dix ans d'enseignement et mes étudiants, on leur vient relire leurs documents, leurs rapports et tout. Et leurs rapports de stage, il y avait un cas où il n'y avait jamais de faute d'orthographe. Ils avaient tous un point commun. Ils avaient fait relire par une secrétaire. Mm-hmm. Donc, c'était le métier. Et, c'est un jour, c'est une étudiante, m'a dit, ouais, oh, mais ma maman, elle est secrétaire depuis, euh, 20 ans ou 30 ans. Et son métier, c'est de relire ce qu'a écrit son patron, etc. Et elle avait l'œil, et, 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 et vraiment, il n'y avait aucune faute d'orthographe dans les, c'était l'un des points communs de la mm-hmm. plupart des étudiants dans ces cas-là. Et, euh, je pense même qu'il y en a, tu vois, ils auraient pu revendre les services de leur maman. Parce que c'était tellement impressionnant que toutes les, toutes les syntaxes, etc., parce qu'il y en a qui ont un œil, vraiment, tu sais, mais ma femme, ouais, hein, je fais faire relire des trucs, elle voit des trucs, je dis, mais attends, mais t'as vu ça, t'as vu ça, etc., il y a des gens qui ont l'œil là-dessus, quoi.
1: Et puis, quand tu écris ton livre, tu l'as déjà relu, mmh. et donc, forcément, tu vois plus les fautes, parce qu'en fait, le cerveau humain corrige lui-même, et donc, ça devient inconscient, la faute, en fait, tu ne la vois plus. Euh, et donc c'est pour ça aussi que c'est important de faire relire par plusieurs personnes euh, parce que plus tu vas le faire relire en, cas, en tous les cas sur la partie orthographe et grammaire plus tu vas le faire relire par des personnes différentes pas au même moment hein, évidemment, il faut c'est par étape. Hein, donc je fais relire à une, elle corrige les fautes j'envoie le manuscrit corrigé à une deuxième personne qui va relire à son tour euh, parce que le cerveau euh, élimine ça et pour la petite anecdote publiée pour impacter euh, les, les fautes qu'il y a sur la couverture, c'est parce qu'en fait, j'ai tout fait relire, sauf la couverture. Bah oui. Et donc, comme quoi, c'est important de faire relire. Et, et en plus, paradoxalement à ça, après, tout est une question de respect du lecteur. Si tu fais des fautes exprès ou que tu bâcles ce travail-là, c'est très différent de, d'avoir, de, de, d'avoir des fautes qui subsistent après une relecture. Si tu as mis tout ton cœur et toute ton énergie à corriger ou à faire corriger le bouquin et que malgré tout, il y a des, des, des fautes qui persistent, ça arrive. Et, euh, et encore une fois, pour pour pour, pour, euh, pour clôturer ce sujet-là, euh, ce qui compte, c'est le contenu. Alors, je dis pas qu'il faut bâcler évidemment, euh, la, l'orthographe, parce qu'il faut respecter le lecteur. Mais in fine, je pense que si le contenu est bon, on pardonnera plus vite une faute d'orthographe euh, qu'un, contenu, qu'un contenu médiocre qui, en plus, a des fautes d'orthographe. Euh, et tu vois, une des fautes sur la couverture, c'est quand, à l'email, j'ai mis Q-U-A-N-D au lieu de q a n t mmh. Donc, ce n'est pas non plus une faute d'orthographe. Ce n'est pas comme si j'avais, je ne sais pas moi oublier de mettre un S ou mal orthographier un mot là aussi tu vois il y a des niveaux de fautes très différents euh enfin voilà je sais pas si je suis clair dans ce que je dis mais, <rire> mmh.
0: mais alors tu sais là, j'étais en train de faire j'étais en train de chercher l'auteur que, et je l'ai pas retrouvé mais on a un cas il y a trois semaines tu vois je, j'avais déjà zappé Eric euh, Zemmour qui est candidat à la présidentielle en France quand même euh, a fait une fois d'orthographe sur la première page de son livre <rire> première page de son livre il, a, il s'est fait allumer euh, en, et là ils disent que c'est les risques de l'autoédition parce que euh, en fait il s'est fait virer de son éditeur euh, il y a quelques temps et il dit maintenant qu'il est auto il n'ont pas pu corriger, etc. Donc, ils vont rééditer les bouquins sans les fautes, etc. Mais ça arrive à tout le monde. Non, mais tu as raison. Sur ce, mmh. respect du, euh, sur, sur, sur ce respect-là, c'est intéressant. Allez, j'ai une dernière question parce que euh, c'est une question que je me suis posée d'ailleurs. Je sais pas si tu l'abordes. Dans, dans C'est sur la les différents formats de livres. Parce qu'on a dit KDP, par exemple. On peut faire du numérique du papier. Il euh, y a d'autres autre, hein, numérique, on peut mettre chez Kobo, on peut mettre chez Apple, il n'y a aucun problème là mmh. dessus. Il euh, y a un autre format, par exemple, qui existe chez Amazon, notamment, c'est l'audio. Tout à fait, ouais. Euh, Alors... Est-ce que, toi, tu te dis, ça peut être un bon truc de faire un format audio euh, Est-ce que c'est facile Ou est-ce que, finalement, c'est une question... Euh, on peut s'en passer sur le début. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi.
1: Yes. Alors, euh, donc je, par rapport au format, c'est vrai qu'il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Tout dépend de la stratégie qu'on veut adopter euh, et, et, et aussi du message et de la manière dont on veut transmettre son message. Euh, en fait, dans, dans l'approche euh, et la stratégie publiée pour impacter, le livre, tu l'utilises pour attirer tes clients de cœur. Mm. Tu, as, tu as deux grandes possibilités. Soit tu l'offres, et là, le format PDF est idéal. Pourquoi Parce que ça ne te coûte rien là où quand tu dois envoyer ou que tu veux offrir un livre en papier, ça te demande un investissement financier. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable et je ne dis pas que c'est une bonne stratégie parce que tu peux aussi l'offrir et te dire « voilà moi je l'offre, ça me coûte 5 euros à l'impression ou 10 euros à l'impression, mais je sais que ça va me rapporter un contrat ou que ça peut me rapporter un contrat de plusieurs milliers d'euros » ça vaut la peine. Donc, il faut connaître aussi ce qu'on propose et vraiment que ce soit inscrit dans une stratégie. On peut aussi l'offrir en version papier avec une stratégie qu'on appelle la stratégie de free plus shipping. Mm. C'est-à-dire que, en fait, la personne couvre simplement les frais de production et les frais d'envoi et, euh, et on offre le livre. Donc, par exemple, moi, typiquement, avec Publier pour Impacter, pour l'instant, c'est ce qui se passe, c'est que, euh, les personnes donc, couvrent les frais de production et les frais de port. Donc Moi, ça me coûte euh, environ 5 euros pour faire imprimer le bouquin et 4 euros pour l'envoyer en France. Donc, je demande 9 euros, euh, 9 euros une fafiote. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça te permet de faire le filtre entre des touristes et des gens réellement intéressés. Parce que quelqu'un qui sort sa carte de banque, c'est toujours plus, c'est toujours plus qualitatif que quelqu'un qui va te... Juste laisser son adresse email, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mettent des fausses adresses email ou bien des adresses email spécifiquement créées pour s'inscrire sur des sites en échange, pour avoir des cadeaux en échange. Donc, ça, c'est les deux grandes possibilités. Et la troisième grande possibilité, c'est effectivement le livre audio ou pourquoi pas la formation vidéo. Là, je parle vraiment dans le cadre d'une stratégie. Euh, sur Amazon tu peux faire de l'audiobook euh, c'est une chose que je n'ai pas encore faite par contre j'ai déjà enregistré un audiobook que euh, je vends et que, que je mets à disposition euh, pour mes clients sur, euh, c'était sur le carrefour des réussites à l'époque euh, ouais, on, on a plein de projets aussi hein. on, on se rejoint sur ce point là mmh. on a eu plein de, choses en, en, plein de choses par le passé Bref. Euh, tout ça pour dire qu'enregistrer euh, son audiobook c'est pas compliqué euh, si tu as un matériel de podcast comme le nôtre, ça peut très bien le faire. Donc un, un, un bon micro, c'est ce qui compte, avec un filtre anti-pop et on enregistre, on enregistre son audiobook. Pour le mettre sur Amazon, c'est un format qui s'appelle le format ACX, qui est propre à euh, Amazon, et euh, c'est simplement un fichier. Euh, donc c'est, le, c'est comme Kindle, le format Kindle, c'est tu transformes à Google, euh, un format Word en format Kindle. Et là, c'est la même chose, tu transformes ton format audio en format ACX. La particularité, c'est que évidemment, tu peux te satisfaire d'un livre que tu vas lire toi-même et moi, pour moi c'est, c'est un avantage quand un entrepreneur lire ton propre livre ça, c'est, comme tu sais de quoi tu parles tu mets de l'énergie tu oui. seras dans l'énergie pour le parler mais il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire lire par un comédien ou une comédienne Et là, par contre, effectivement, ça peut coûter, parce qu'il faut louer un studio, il faut demander à une voix off de le faire, il faut ceci, il faut cela. Donc là, c'est un investissement de, à mon avis, au moins 1 000 euros, si pas plus, 2 000, 3 000 euros. Ce n'est pas forcément rentable. Moi, je ne le ferai pas, parce qu'encore une fois, les audiobooks que j'ai écoutés, qui sont lus par des comédiens, Je sais pas, j'accroche beaucoup moins. Tu vois, moi, si je devais lire ton livre, euh, enfin, si je devais écouter ton livre en lieu de book, je préférerais que ce soit toi, Bertrand, qui le lise, quoi. Tu
0: vois Ah, mais moi, c'est clair. Euh... Moi, je vais te dire, euh, si mon livre est en audio, je me suis posé la question de savoir si j'enregistrais ou pas, ou si j'en faisais un bonus, tu sais, audio, pour. euh, Parce que, comme ceux qui écoutent le podcast, logiquement, ils pourraient l'écouter en audio, tu vois, comme ils font avec le podcast. -hmm. Euh, Il est sûr, il est certain. Euh, que par contre euh, je le lirais moi tu vois ça ça, alors ça c'est un truc c'est une question que je me suis même pas posée euh, tu sais pourquoi ne serait-ce que parce que s'il y avait une voix un peu nirnir dessus un peu plate euh, je ben bah, t'accélères <rire> mais, mais dépêche-toi mais <rire> arrête <rire> mais, c'est mais, ça tu sais bah, bah, attends, et je dis j'écoute des podcasts en vitesse 1, 3 et 1, 4 et l'autre jour même à cette vitesse là j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un que j'écoutais je trouvais lent et mou etc donc j'imagine si quelqu'un lisait mon bouquin à vitesse toute lente tu vois je me dis mais attends c'est pas moi tu vois Moi, il y a un bout il y a un truc etc euh, donc ça c'est sûr mais c'est vrai que c'est une question qui, est, qui, est intérie- qui, qui, qui se pose hein, que certains vont se poser euh, tiens allez alors, j'ai une dernière question quand même stratégie de prix euh, je sais qu'en plus on diverge un peu parce qu'on a eu des discussions tu trouvais que je vendais des trucs pas assez cher tu me disais eh, euh, faudrait que tu vendes des trucs plus chers. T'as, t'as raison honnêtement tu as raison euh, mais après par exemple sur Amazon on voit plein de statistiques notamment sur les différences de prix sur le fait que du, bah, dès que tu dépasses les 5 euros en plus tu as des paliers tarifaires qui commencent à changer etc comment on fixe ce prix pour vraiment ouais. arriver à trouver parce que on est bien on est d'accord hein, qu'il y a des stratégies c'est pas le livre en lui-même qui va se rentabiliser forcément à 100% il y a tout ce qu'on va faire autour qui peut rentabiliser dans ce, dans cette stratégie là donc comment on fixe le prix
1: tout démarre de ta stratégie c'est à dire qu'est-ce que tu veux au final est-ce que tu veux gagner de l'argent avec ton livre c'est pas la même chose que j'utilise le livre pour attirer des clients et vendre des produits services complémentaires par exemple dans, dans le groupe dont je te parlais tout à l'heure vendre plus de livres il euh, y a beaucoup de personnes qui veulent vivre de leur plume mmh. et c'est une stratégie complètement différente que de vouloir utiliser sa plume pour attirer des clients et pouvoir leur vendre des produits et services après. Euh, donc, pour répondre à ta question, en fait, déjà, toi qui écoutes ce podcast, clarifie clairement ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux gagner de l'argent avec tes livres ou est-ce que tu décides que ton livre est simplement un aimant à client C'est complètement différent. Si c'est un aimant à un client, ben évidemment... Euh, le, le, la manière dont tu vas vendre, enfin, euh, le prix que tu vas définir par rapport à ton livre ben, v- doit être inscrit dans ta stratégie de prix. Avec tes, avec, euh, si ton premier produit, par exemple, moi, l'atelier Business Book Roadmap, il est à 197 euros tarif affiché, ben, évidemment, euh, je ne pourrais pas vendre mon livre. Je pourrais essayer de le vendre 40, 50 euros, mais ce n'est pas ma stratégie. Moi, je préfère le vendre. Parce qu'il y a une réelle méthode hein, dans le livre. Enfin, toi qui l'as lu, il y a, il y a, il y a, il y a tout. Dans le livre, je te, tu achètes le livre, tu as toute la méthode. Donc, tu n'as quasi pas besoin de moi. Sauf si tu vas aller plus loin, plus vite, etc. Mais en soi, tu as toute la méthode. Donc, c'est pas juste un livre que je propose, c'est une méthode complète en trois étapes pour écrire et publier son livre en un an de jour. Euh, donc, ça, ça a de la valeur. Donc, je pourrais le valoriser à 50 euros. Mais c'est ce n'est pas dans mon intérêt parce que ce que je veux, c'est qu'un maximum de monde puisse se l'obtenir, faire le tri entre les touristes et les gens réellement intéressés par mon approche et ensuite le, leur proposer l'atelier business book roadmap et pour ceux qui veulent aller plus loin un appel avec moi par exemple ou le challenge enfin bref il y a une stratégie euh, qui est mise en place si par contre l'objectif est de euh, de gagner sa vie avec les livres là ça va dépendre du format si c'est un format papier ben il faut au minimum que le prix Couvre les frais de production, les frais d'envoi et tu rajoutes la marge que tu veux dessus. Euh, Et si c'est en numérique ou par une plateforme comme Amazon, euh, si c'est par exemple du Kindle, les livres effectivement qui sont vendus entre 99 cents et euh, 2,99 je pense, euh, tu peux toucher jusqu'à 70% de royalties. Si je ne dis pas de bêtises, là je dis de mémoire, donc ça à vérifier. On mettra un Euh, TK dans dans
0: le podcast.
1: Voilà, on me un <rire> très bien. <rire> astérix, astérix, chiffre. <rire> et, et donc, euh, effectivement, euh, donc ça ça, c'est, ça peut être un, un intérêt, mais il faut se dire qu'il faut vendre du coup plus de livres. Euh, et ça, c'est la même chose pour n'importe quel produit ou service. Est-ce que tu préfères vendre, pour faire 500 euros, euh, 50 produits à 10 euros ou 500 produits à 1 euro Il euh, faut faire le pour et le contre et, et, et voilà, ça c'est… Voilà par rapport à, à, à la stratégie de prix et donc j'en reviens toujours par rapport à, enfin, la boucle est bouclée c'est tout est une question de perception euh, si tu vends juste un livre les gens la majorité des personnes vont mettre maximum 25 euros voire 30 euros quand c'est un livre business intéressant par contre si tu vends une méthode qui est sur format de livre mais ben, la méthode elle peut être vendue euh, même 200, enfin, 200 euros euh, avec une formation vidéo complémentaire, enfin je veux dire tu vois, c'est, tout est une mmh. question de perception, c'est comment est-ce que tu positionnes ton livre, est-ce que tu le positionnes vraiment comme juste un livre ou est-ce que tu le positionnes comme une méthode Si tu le positionnes comme une méthode, bah en fait, normalement, tu n'es pas censé vendre le livre, tu es censé créer une offre, et cette offre contient un livre, plus des vidéos, plus ceci, plus cela, et là, tu as une méthode. Bon, là, on se rapproche plus de, de l'infoproduit que, que du livre, mais, mais voilà un peu pour,
0: pour t'expliquer comment moi je fonctionne par rapport au prix. Eh bien écoute, on a fait un bon tour, tu vois, et puis tu vois cette stratégie de payer les frais d'impression et compagnie, là, j'ai reçu encore un mail ce matin de quelqu'un qui me proposait ça, on en reçoit, on pagaille, euh, en plus, je le dis pour ceux qui se posent la question, c'est que ça peut s'automatiser entièrement par Amazon avec des systèmes, etc., il y a, il y a tout un tas de, de, plat- de connecteurs, hein, de formulaires de vente, etc., mmh. qui permettent de tout automatiser pour que vous ayez même pas besoin en fait d'avoir à envoyer. Et euh, en plus, tu peux même mettre un mot personnalisé, parce que ça, c'est ce que j'ai vu, la grande différence chez toi, c'est que j'avais un petit mot qui était euh, imprimé avec, je m'en suis servi de marque-page, ouais. alors que la plupart <rire> du temps, on l'a pas. Alors là, j'ai dit, oh, tiens, c'est cool, j'ai la marque-page. Euh, je l'ai perdu d'ailleurs, le marque-page, parce que j'en ai fait, mais bon, ça, c'est qu'un détail. <rire> euh, mais j'ai dit, tiens, et j'étais surprise sur l'instant, j'ai dit, tiens. Euh, dans le sien, il y a un petit mot en plus. Euh, j'ai dit tiens, surprenant, mais en tout cas, euh, écoute, je te remercie beaucoup pour le temps passé. Euh, c'est vrai qu'après, tu dis tout dans le bouquin. Hein. Franchement, il euh, y a, je, dis, je disais qu'il fait 160, 180 pages, hein, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus. Ouais, tout à fait. Euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as structuré ça par des petits chapitres, parce que tu parles des grandes parties, mais après, c'est, c'est, c'est structuré par des petits chapitres. Donc si on peut en, en lire. Euh, un de temps en temps et puis on peut aller revenir sur des choses etc c'est, c'est très très intéressant en plus il y a des petits dessins aussi dedans il y a des petits schémas et tout euh... j'ai, j'ai vraiment construit en fait enfin, chacun de
1: mes livres je l'ai construit et ça rejoint l'auteur dont tu parlais tout à l'heure mmh comme euh, un moyen pour le lecteur de se transformer positivement. Mmh. Euh, parce que m- quand je lis un livre, rien de, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver au bout du bouquin et de te dire « Mais purée, en fait, le gars, il t'a juste donné l'entrée. quoi ouais. Il te manque le plat et le dessert. » Et alors oui, ça peut, peut-être, que ça, peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront pas besoin de moi. Mais c'est OK comme ça, parce que je préfère à la rigueur que la personne s'en sorte toute seule, euh, parce que de toute façon, elle va parler de moi, elle va parler de la méthode, si elle l'a appréciée, si ça a pu l'aider, etc., etc. Donc moi, c'est OK. Et d'expérience aussi, sincèrement, je, je sais qu'il y a 90% des personnes qui vont lire le livre qui vont pas s'en sortir seules. Donc, in fine, s'il y a 10% des personnes qui sont satisfaits d'avoir tout eu, d'avoir la recette complète et de s'en sortir, mais ben c'est OK parce que ma mission, ce n'est pas tant de vendre des millions de bouquins que d'amener des personnes à créer des produits et des services impactants pour améliorer le monde à mmh. mon échelle. C'est ça, moi, qui compte pour moi. Derrière le livre, in fine, c'est un moyen d'y arriver et c'est OK comme ça.
0: Mais tu sais, et on va conclure là-dessus, euh, le fameux livre là, de Rob, fils Patrick, dont je te parle, il parle de ça, en fait. Il dit que cette méthode-là que tu utilises toi, c'est le meilleur moyen c'est le, le meilleur moyen de faire du bouche à oreille parce que, en fait quand tu recommandes un livre à quelqu'un tu lui recommandes en sachant qu'il va pouvoir s'en sortir et il donne un exemple dans le bouquin moi j'ai pas lu mais il y en a un que je connais c'est euh, l'art de la guerre de euh, dont j'ai perdu le nom de l'auteur mais euh... Tsung Tzu non <rire> euh, the, ça, non, non euh, pas de l'art de la guerre pardon euh, la guerre de l'art euh, The War of Art euh, donc j'ai perdu le nom de l'auteur mais qui est extrêmement connu qui, est, qui a fait des, des, des scénarii et compagnie pour le cinéma euh, et donc j'avais cité il y a, il y a, il y a longtemps et euh, il cite un autre bouquin qui est sur la même thématique sur euh, en fait grosso modo euh, euh, le parcours des d'Hemingway tu vois et il dit en fait euh, il y en a un où il te parle du parcours des d'Hemingway mais il, <rire> c'est ça, il donne pas d'action et puis il y a l'autre qui donne de l'action. Et il montre un exemple, et il dit, allez voir dans, euh, sur Amazon le nombre de recommandations du bouquin, etc. Il y en a un, il s'est vendu la première année, puis c'est tout, il s'est arrêté. Et l'autre, euh, The War of Art, ça doit faire au moins 20 ans que ce livre se vend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et justement, c'est ce point que tu viens de dire, en fait, c'est la recommandation, c'est-à-dire que on sait qu'on peut offrir le livre à quelqu'un qui a le problème, et que par le fait qu'il y ait de l'action dedans, il Va pouvoir s'en sortir et qu'on le laisse pas avec juste en lui faisant miroiter qu'il a une solution mais qu'il sache pas comment la prendre.
1: Oui, tout à fait. Bah, écoute, merci pour ton partage et ça me conforte encore plus dans, dans ma vision de, de l'écriture d'un livre business et dans ma vision de l'entrepreneuriat euh, parce que c'est pas en rendant d'après moi, c'est pas en rendant enfin, euh, euh, j'ai, j'ai pas le contre-exemple, mais pour moi, l'idée c'est de rendre autonome les mmh. personnes. Euh, c'est vraiment ça que je veux, les personnes, que ce soit un lecteur, quelqu'un qui m'achète un produit ou un service en vidéo ou bien un accompagnement avec moi, c'est le rendre autonome. Parce que c'est pour moi le, le, le plus beau cadeau qu'on peut qu'on peut me faire, c'est euh, « ok, je m'en suis sorti, euh, mais moi j'ai juste été un catalyseur et, et la personne, ok ». Elle continue sa vie, quoi. Mmh. C'est...
0: Ouais. <rire> Alors j'ai trouvé c'est Stephen Pressfield, l'auteur de The War of Art, et j'ai retrouvé le chiffre. Tiens, tu vois, c'est, c'est là où je vois que mes notes elles sont, elles sont assez, euh, elles sont assez pas mal. Euh, le livre d'Emmy il y a eu 250 commentaires sur Amazon, et le livre de Stephen Pressfield en est à 10 000 pour te montrer le, la différence d'impact euh, et donc on peut imaginer qu'un livre qui fait 10 000 forcément euh, en tant que chiffre d'affaires royalties euh, messages passés mmh. euh, clients attirés même si Stephen Pressfield je crois que c'est pas pour attirer des clients c'était plutôt pour partager mais sur l'impact du monde parce qu'on revient sur impacté euh, il vaut mieux avoir un livre qui, est, euh, qui a 10 000 commentaires qu'un livre qui en a 250 même s'il raconte la même chose au final euh, il ouais, y en a un qui a juste rempli sa mission mieux que l'autre, par rapport à ce qu'on disait depuis le départ, c'est impacté.
1: Et puis, dites-vous que c'est des graines que vous plantez et ce livre que vous allez planter aujourd'hui, ben, si dans 10 ans, il est toujours valable et qu'il aide vraiment les gens, ben forcément, par, par effet... Euh Exponentiel, il va être de plus en plus connu et avoir de plus en plus de ventes. C'est pas pour rien que ce sont toujours, quand tu demandes à quelqu'un la liste des dix livres qui de développement personnel par exemple qui, qui a impacté positivement sa vie, et généralement tu regardes le top 10 c'est toujours les mêmes livres qui reviennent. Et c'est pas pour rien, c'est parce que il finit. Euh, ces livres ont changé quelque chose dans la vie des lecteurs qui l'ont lu euh, un peu ou beaucoup et ça c'est tout est relatif mais, mais voilà.
0: <rire> c'est, oui un peu, beaucoup euh, passionnément, à la folie ou, la folie. <rire> euh, ou pas du tout euh, <rire> Ça, on, c'est toujours une question qui, qui, qui va dedans mais c'est vrai que ça fait partie hein, des, des questions qui, euh, à se poser et on a plein, je pense que si on prenait les tops des, euh, des ventes en développement personnel actuellement je pense que la plupart des livres ce ne seraient pas des livres récents mais des livres anciens euh, ou en tout cas euh, il y en a beaucoup, il y a toujours un livre ou deux qui va se placer mais il y a beaucoup de livres qui sont anciens en tout cas écoute David, c'était super sympa de, la, de discuter de ce sujet là, c'est un sujet dont on pourrait parler encore très longtemps euh, parce que c'est vraiment euh, bah, quelque chose be- beaucoup de gens se posent la question, c'est vrai euh, il se sort des milliers et des milliers de livres par an et euh, les gens en achètent Alors, il y a plein de gens qui achètent les livres euh, et qu'oublie de les lire, ça et c'est un ne truc. Pas. Ouais. Et on pourrait dire d'ailleurs, on pourrait dire, mais ça sera un autre sujet. Il faudrait faire un épisode complet sur est-ce qu'il y a des stratégies pour amener les gens à lire son livre, parce que pour faire un impact, il faut d'abord que les gens lisent le livre. Et ça c'est, c'est pas une masse à faire hein, non plus d'ailleurs de, de faire lire le livre. Mais je pense que ça c'est serait le sujet d'un épisode complet parce que c'est vraiment des stratégies de dire bah, comment est-ce qu'on arrive à le faire passer la première page et puis après la deuxième page et comment on est ces fameux livres qui deviennent des euh, ce qu'on appelle des euh, alors les Américains appellent ça des turners ouais. et arriver à tourner les pages à le faire tourner 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 c'est des stratégies il hein, y a il y a plein de stratégies et puis il euh, y a tout un marketing de cette création de livres aussi qui existe avec plein de gens qui donnent des conseils des des des, des choses mmh. mais beaucoup sur la fiction et relativement peu sur la non-fiction. Et c'est pour ça que c'était intéressant, parce que la plupart d'entre nous, là, ici, on est en train de se demander comment on va faire un bouquin de non-fiction euh, pour partager, pour dire, tiens, j'ai du, un peu de business à développer, ou je voudrais faire des conférences, hein, ça peut être des stratégies, etc. Bien sûr, et oui. d'avoir un bouquin là-dedans, c'est pas mal. Surtout qu'en plus, le bouquin il a un avantage, c'est que quand tu vas faire des conférences, à la fin, tu peux venir avec ton petit carton,
2: <rire> signé Exactement. en vendre à la
0: sortie euh, et ça je l'ai vu je l'ai vu tellement de fois sur des conférences où l'auteur il, euh, il vendait euh, s'il est bon en conférence il peut vendre son livre à une bonne partie de la salle et ceux Bien qui sûr. l'ont pas, euh, qui l'avaient déjà acheté le feront signé à ce moment là ça fait partie aussi de l'impact en tout cas David Merci beaucoup, euh, moi je te dis, je te réserve un bouquin euh, de ton édition, de ton prochain bouquin, là, euh, parce que je me sens tellement concerné, j'ai l'impression que tu es en train de l'écrire pour moi, ça me, <rire> me fait un peu les chocottes hein, cette histoire-là, euh, mais bon, tu as dit ça, c'est quand 2022
1: Ouais euh, je l'écris ici au mois de novembre la structure 333 est déjà prête et mm. euh, donc il euh, n'y a plus qu'à l'écrire et je profite du du nano rumeau 2022 pour 2021 pardon pour le sortir et sortir en 2000 euh, 2021 normalement puisque ce sera c'est vraiment euh, écriture publication promotion par contre mon donc mon livre met du bonheur dans ton business euh, va sortir en maison d'édition aux éditions Girezo mm. euh, et ce sera
0: là en mars 2022 Ça marche. Et donc, si on veut euh, ton livre publié pour impacter, c'est publié-impacter.com oui, publier-impacté.com ou
1: publier impacté.com. vous mettez ces mots-clés-là j'ai tous les noms de domaine a priori donc...
0: Ouais. et puis moi je mets tous les liens euh, quelque part dans la description de l'épisode je mettrai tous les liens euh, pour qu'on retrouve tout ça euh, en tout cas merci beaucoup David je te souhaite une belle continuation une belle écriture euh, merci moi je vais j'ai pas tout à fait fini de, de lire ton livre euh, je, je m'inspire je prends des bouts de trucs etc mais je suis vraiment là sur cette histoire de, de, de structure qu'il faut que j'arrive à à me poser. Surtout que moi j'ai deux projets, hein, et je marche sur deux jambes. Il faut que j'arrive à essayer de, de cumuler les deux. Donc ça, mes mes interrogations du moment, en tout cas, sont là-dessus. Et merci beaucoup en tout cas d'en avoir discuté. Ça m'a donné des pistes, tu vois. Ça m'a donné des pistes. Et je suis sûr qu'à nos auditeurs, ça a donné plein de pistes aussi de réflexion et euh, qui seront curieux de, de pousser un petit peu plus loin. Et puis je leur dis, hein, tu l'as dit, hein, c'est que même si on écrit euh, pas très bien, on est capable hein, de dicter, etc. Donc euh, la capacité à écrire un livre, on n'a pas besoin d'être un artiste, etc., de savoir faire des vers ou je ne sais pas quoi, pour écrire un livre. C'est clair. Voilà.
1: Moi j'aime bien dire euh, tout est possible à partir du moment où on l'a décidé et à partir du moment où on met des actions en place. donc euh, Donnez-vous les moyens d'y arriver et euh, sachez qu'il y a des personnes qui ont besoin de, de vous lire et donc euh, voilà, vous pouvez changer la vie de quelqu'un euh, si vous sortez votre livre.
0: Et eh ben voilà, Et eh ben, écoute, c'est une parfaite conclusion. Je la mettrai même en titre de l'épisode. Euh, je te remercie David. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, dans lequel on parlera probablement aussi de toutes ces questions-là de comment est-ce qu'on arrive à publier, à se faire connaître, etc. Ciao, ciao les créateurs Salut
2: Quand vous no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,